0: Bonjour, vous qui n'avez rien d'autre à faire que d'écouter ces podcasts. C'est Noël! Alors, les deux imbéciles de Qu'est-ce qui vient vont nous parler des films qu'ils préfèrent en cette période de l'année. Et comme ce qu'ils disent est potentiellement de la merde, je suis sûre qu'on va encore rigoler. Ils vont parler du mec qui se bat contre des terroristes dans un immeuble, du garçon que ses parents ils l'ont pié, alors il fait des pièges pour protéger sa maison, mais aussi beaucoup d'autres. Amusez-vous ah, bon bien!
1: Bienvenue dans ce deuxième épisode de Qu'est-ce qui devient Aujourd'hui, une émission un peu spéciale où on va parler des films qu'on préfère à Noël. Et je suis accompagné de mon acolyte, de mon ami Greg, l'homme dont les résumés de films durent généralement plus longtemps que le film lui-même. <rire> Bonjour Greg, comment vas-tu Eh <rire> ouais, bien, merci, ça va, et toi Ça va, ça va, est-ce que t'as passé un bon Noël
0: bah oui, c'est un très très bon Noël, hein. j'ai eu plein de cadeaux là, plein de films, partout, des DVD partout. Et toi
1: Oh pareil, un bon petit Noël. Et donc euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, Greg
0: Bah aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire Aujourd'hui, on va certainement parler de Noël, je pense.
1: Donc, les films qu'on préfère regarder à Noël. Avec oui. un petit classement même. Ah oh, oui. De oh, nos oui, préférés. De de... Je crois que ça va être bien. Ah oh, oui, ça va être bien, ça va être sympatoche. <rire> Tu aimes les films de Noël en général Ah, oh, j'adore. J'adore
0: les films de Noël. Je suis fan parce que... Mais je suis fan dans la période de Noël. C'est-à-dire que les films de Noël, je ne pourrais pas les regarder. Je ne me dirais pas « Tiens, je vais regarder un film de Noël hors période de Noël ». Euh, c'est vraiment une, un film qui a une période déterminée, on les regarde à ce moment-là, Enfin, selon moi. Après on peut tout à fait les regarder euh, en été, hein, je ne sais pas ce que je dis, mais c'est euh, mieux, on est dans l'ambiance avec le chocolat chaud et tout ça. Ouais. Ouais, j'aime bien, j
1: franchement j'aime bien. Et tu attends quoi en général d'un film de Noël
0: Oh, bah, euh, un film de Noël, c'est. Euh, un film de Noël, c'est en général euh, une romance, une, une histoire, une famille. On, est tous, on voit les acteurs qui sont réunis, ils se, euh, comment, euh, autour d'un repas ou le moment des cadeaux, etc. etc. Euh, un film de Noël, c'est convivial. Mais en fait, je pense qu'il y a deux types de films de Noël. Il y a les films de Noël, c'est-à-dire ceux qui parlent de Noël. Donc, on a une ambiance. Euh, Comment de Noël, c'est la, la période de l'hiver, etc., etc. Et je pense qu'on a les deuxièmes types de films qui ne sont absolument pas des films de Noël, c'est-à-dire qui parlent de Noël, mais qu'on peut regarder dans la période, nous, que l'on vit. Euh, je prends des exemples tout bêtes euh, des, des films qui, qui nous réunissent. Des, en général, c'est des films issus de, de grands euh, univers tels que Harry Potter, etc., qui sont, qui sont diffusés à la période de Noël, mais qui ne parlent absolument pas de Noël. Et ça, ça peut être considéré comme un film de Noël. Donc, euh, donc voilà. Enfin, et toi, qu'est-ce que tu attends d'un film de Noël
1: euh, Moi, j'attends de pouvoir me mettre sous la couette avec un cacao chaud et ouais, de regarder un, un, un film, un grand spectacle avec des belles musiques. Un, un ouais. truc qui réchauffe le cœur, tu vois. Un truc, euh, un truc sympa à regarder. Euh. Et, et c'est souvent les mêmes qu'on revoit tous les ans. C'est les mêmes qui ah, reviennent. Il oui. euh, ah, oui. y a des films qui sont vraiment estampillés du film de Noël. Donc, dans, dans nos classements, il n'y aura pas que des films qui traitent de Noël, mais aussi des films qu'on aime regarder maintenant. Et, euh, et en parlant de classement, il y a des films dont on ne parlera pas. Malheureusement, qui sont très bien. Je pense oui. aux Grinch, je pense à l'étrange Noël de Mr Jack. C'est juste qu'ils ne sont pas rentrés dans notre classement à nous, parce que c'est un classement subjectif. Et on oui. va parler des sept qu'on préfère chacun.
0: Oui, allons-y.
1: Alors Greg, ton septième film de Noël préféré, qu'est-ce que c'est
0: Oh là là, mon septième film de Noël préféré. Eh bien, c'est un film, c'est un téléfilm américain en fait, parce que bien souvent, on en regarde à la télé, hein, ils sont projetés, les téléfilms américains de, de Noël. Moi, il s'appelle « Les Souliers de Noël ». En fait, le titre original, c'est « The Christmas Shoes euh, ». C'est un téléfilm de début des années 2000, 2002. Euh, voilà. Et c'est avec l'acteur euh, Rob Lowe. Et j'adore ce film. Enfin, j'adore. En fait, c'est un film... C'est beau. C'est loin d'être un, un film exceptionnel. Mais je trouve ça beau, en fait. C'est l'histoire d'un brillant euh, avocat euh, qui a toujours privilégié sa, voilà, sa carrière par rapport à sa famille, loin de sa femme, loin de ses enfants. Enfin, bref, voilà. Euh, ils ont une fille. Et, euh, euh, et en fait, il n'est pas du tout euh, auprès d'elle. De, de, euh, ils, sont, ils sont très proches, mais euh, c'est euh, compliqué. Il ne se voit pas. Il est toujours dans sa carrière d'avocat, de, 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 etc., etc. Et parallèlement, on a l'histoire d'un petit garçon qui, lui, euh, sa mère est gravement malade. Et en fait, euh, il veut... Alors, Je dis parallèlement parce que c'est durant le film que les deux destins vont se croiser. Euh, ils veulent... Le, le petit garçon... Euh, dont la mère est malade, va vouloir absolument lui offrir des souliers de Noël pour qu'elle aille au paradis. C'est assez beau, c'est assez imagé, je trouve. Euh, sauf qu'il n'a pas les sous, en fait, pour le faire. Donc, euh, il va trouver des moyens pour euh, avoir des sous. Il va, par exemple, euh, récupérer des canettes par terre. Il va les revendre. Enfin bref, c'est toute un, une petite histoire, en fait. Mais ce qui est vachement bien, c'est que les deux personnages centraux, donc qui sont le petit garçon et sa famille, mais surtout le petit garçon et Rob Lowe, enfin le personnage incarné par Rob Lowe s'appelle Robert euh, lighton En fait, ils vont, le destin va les, va les ramener ensemble, ils vont, ils vont se croiser, et en fait, sans le, sans le savoir, Rob Lowe va aider. En fait, le petit garçon a acheté les souliers de Noël pour sa mère, pour l'aider à, à monter au, au, au paradis. Enfin, je trouve ça assez imagé, puis je trouve ça assez... Euh, euh, voilà, c'est un, un joli film. C'est loin d'être un grand film, hein. attention. Mais c'est mon septième. Et en fait, pourquoi c'est mon septième Parce que je le regarde chaque année, en fait. Chaque année, il passe à la télé. Je ne regarde jamais les films qui passent à la télé, mais celui-là, je le regarde. C'est incroyable. Et toi, c'est lequel Je
1: ne l'ai jamais vu, en fait. Euh, ah, et... tu l'as jamais vu Et l'histoire, ça change un peu des téléfilms de Noël euh... C'est souvent la même chose, donc une femme oui. active euh, voilà, qui a, qui a quitté ça. son village d'enfance, qui est partie à oui. New York, elle va épouser un, un connard, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, <rire> parce que est souvent moche et con. et <rire> Elle doit signer des papiers, elle retourne dans son village, elle revoit son ex euh, qui est euh, chef de la police, euh, pompier, ambulancier, docteur et maire en général, qui est super beau gosse. Et, euh, et puis euh, elle retombe amoureuse de lui, et pour finir, elle reste dans le village qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Euh, <rire> J'en ai un petit peu marre de ces films-là, et celui dont tu parles ouais, a l'air un petit peu plus intéressant. Donc euh, pourquoi ben, ça pas Ça
0: change quoi, ça change, ça change. Pourquoi ouais, pas Un jour on
1: se verra à Noël, mon ami, et on se regardera euh, des, des souliers. Ouais, euh, <rire> Donc euh, moi, en septième position, j'ai mis Harry Potter à l'école des sorciers. Ah oui. euh, pourquoi donc bah, c'est un film de Chris Columbus avec une musique de John Williams déjà les musiques sont incroyables le thème de Harry oh oui, Potter il y, en a, il y en a je, je ne sais pas combien c'est au moins 7 ou 8 thèmes euh, distincts qui sont, qui sont assez fous euh, parce que j'avais lu les livres euh, Harry Potter et, euh, et pour moi c'était quasi inadaptable et il n'y avait qu'un gars qui pouvait réussir ça c'était Chris Columbus quoi et il l'a fait ouais. vraiment retranscrire. Il a dû supprimer des choses, évidemment. Le livre est trop complet. Mais euh, c'est un film qui, a Noël, Mais ça passe crème. Moi, j'aime bien. Je suis fan d'Harry Potter. Euh... Ouais,
0: c'est vrai que c'est un bel univers.
1: Ouais, ça grandit avec un enfant, en fait. Donc, c'est-à-dire que les premiers, ben, c'est naïf, et puis, euh, plus ils rentre dans l'adolescence, et puis c'est sombre. Il vraiment... y a une, une analogie par rapport au, à l'adolescence qui est vraiment bien, et... Euh... Et moi, je m'amuse bien à voir. Et puis, quand, quand Harry Potter commence, tu, tu, tu regardes jusqu'au bout, même si tu l'as vu mille fois. Euh, les personnages sont hyper attachants. Euh, les, les acteurs dans les premiers, ils ne sont pas encore au top, mais euh, ils se cherchent. Euh, ce qui est tout à fait normal, c'était des, des amateurs. Et, euh, et oui, j'aime bien. T'as aimé, toi, Harry Potter
0: Ah oui, oui, ouais, ouais, moi, j'ai... J'ai ai bien aimé, d'ailleurs c'est très rigolo parce qu'il n'y a pas si longtemps le 2 est passé à la télé, Harry Potter et la, Harry Potter et la Chambre des Secrets, mais en fait je l'ai regardé euh, parce que je faisais rien, c'était un soir, je regardais un peu ce qu'il y a à la télé, et en fait il est passé et je me suis dit bah tiens je vais aller me coucher, et en fait non, je suis resté scotché jusqu'à la fin, à tel point qu'en fait le film... Euh, comme tu le dis, c'est du Chris Columbus, en fait. C'est magique. Et d'ailleurs, c'est le cas de le dire, parce que c'est quand même du, du Harry Potter, c'est la sorcellerie, tout ça. C'est magique. Et avec cette musique euh, de, de, de composée par John Williams, alors, comme tu dis, il y a beaucoup de thèmes. En fait, ça va servir pour ce qu'on appelle les like-motifs. Un like-motif, c'est euh, un motif d'un thème principal. Et quand ça revient, eh bien, ça nous rappelle un personnage. Ça nous rappelle un lieu, etc., etc. C'est ce qu'on appelle un like-motif. Et euh, effectivement, c'est... Euh, énormément utilisé dans ce genre de films, les films d'univers, hein, je pense aux Seigneurs des Anneaux, à Star Wars, dont aussi, euh, bien évidemment, euh, Harry Potter. Et moi, j'ai vraiment bien aimé. Et pour te dire, j'ai revu le 2, et le 1, je l'ai regardé beaucoup de fois, et je, je pense que dans l'univers magique, l'esprit le, le, magique, tu sais, justement, ce, oui. on parlait d'esprit magique, l'esprit de Noël, je préfère le 1, tu vois. Ah, bah, clairement,
1: le 2, le, le, le 2 est, est loin d'être le meilleur de la série. C'est peut-être même un des moins aimé par euh, le public, euh, contrairement au 1 et à la Coupe de Feu. Mais c'est vrai que le 1 installait ça. Donc euh, c'était une franchise qui était, qui, ça valait une fortune les livres, ça, ça valait, c'était des millions. Et il fallait vraiment dès le premier film, Poudlard, ça vit. Tu, tu ne crois pas que c'est faux. Tout vit. Oui, euh, ça. Tu, tu tu as l'impression que, que tu pourrais y aller, c'est assez, assez dingue, l'univers qu'il a créé est fou. Et donc, pour moi, Harry Potter mérite une belle septième place. On va rentrer à la sixième place, qu'est-ce que tu as mis
0: Alors moi, à la sixième place, eh bien écoute j'ai choisi un film qui est, dit-on, et je pense que c'est vrai, un incontournable de, de Noël. Alors moi, je je franchement, je l'ai bien aimé ce film, c'est loin d'être un énorme film selon moi. Ta gueule, mais il je vide. pense qu'il va il va franchement, <rire> il va falloir s'arrêter dessus. C'est Love Actually. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce film. Euh, Est-ce que tu as vu ce film Tu as vu ce film
1: Bah, il était dans mon classement euh, juste après, en fait. Et donc, ce euh, ah. mais c'est pas grave. Je peux le mettre sixième. Euh, J'avais hésité aussi. J'aime ce ah film. Bon. J'aime ce film.
0: Ah, mais c'est, il, il est super. Il est super. Il, il est super. Et -raconte juste raconte-moi un euh, peu l'histoire d'abord. Alors, l'histoire, waouh, wow, ouais, comment tu veux que je te raconte l'histoire oh, je vais ne juste dis pas rés... les
1: noms des personnages en. Hein. Non, 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 non C'est un non, film choral ou va... plusieurs voilà, personnages vivent une histoire d'amour <rire> et, ce... et tout se ce... Ce regroupe sur la fin. Euh... Non, mais ça, c'est génial Oui, oui, c'est génial fou, hein.
0: Mais c'est génial parce que as au départ, en fait, c'est un film choral. C'est ce qu'on appelle donc, un film choral, un film mosaïque. Moi, je préfère dire film mosaïque, mais on s'en fout. Peu importe, c'est la même chose. C'est un film où... mosaïque, c'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs. D'ailleurs, dans ces acteurs-là, euh, on est quand même dans les années 2000, hein, début des années 2000, 2003 si je ne m'abuse. Euh, je pense que c'est un film où euh, tu as des gros acteurs, c'est ça un film choral, il hein, y a des gros acteurs, et ensuite tu as des autres acteurs qui sont connus, mais qui sont plutôt là en second rôle. D'ailleurs, on le voit bien dans le générique du début, je pense à notamment Ron Atkinson, celui qui joue au Mr Bean, il est dans le générique et il est avec des autres personnes, euh, des autres acteurs. Il est, son nom n'est pas marqué tout seul, donc ça veut bien dire qu'il a un rôle secondaire, mais est, il est quand même super connu. Cool. Bref, et en fait, ce qui est génial dans ce film, c'est que tu commences ce film, tu te dis, bon, ça va être un bon film, ça va être un bon film de Noël, il y a des bons acteurs, je pense qu'il y a moyen que ce soit bien. Et en fait, plus tu avances dans le film, plus tu te dis, mais en fait, il est vachement intéressant, jusqu'à la fin, quand tu vois, c'est ce que tu as dit, à la fin, tu vois, tout est lié, tout le monde se connaît, ou quasiment tout le monde, chose que tu pas forcément tout compris en regardant dès le début du film. Parce qu'effectivement, ils ne montrent pas tout. Ils, montent, ils te disent ça de, pleu, de, voilà, de fil en aiguille, petit à petit. Et alors, cette scène de fin qui est... Euh, Je ne sais pas si tu te souviens, la, la scène Mais de, la de fin... la scène de fin
1: où... à l'aéroport est dingue parce que... Ah oui, ah Donc, on oui. voit les gens que nous, on a suivis s'embrasser, se faire des accolades. Mais on voit toutes les personnes lambda faire la même chose. Donc, on imagine oui. que tout, toutes les personnes... Euh, tout le monde a vécu une belle histoire. Les... Derrière tous les câlins, il y a... Il y a une histoire. Et, euh, et c'est super beau. Donc nous, on nous a présenté des gens. Il y en a. Je crois que chacun s'attache à sa façon, à plus à des personnages qu'à d'autres. On se retrouve dans oui, certains. Oui, je pense qu'il y a un processus d'identification. Euh, ouais, ouais. Voilà, moi, j'ai un faible pour, euh, pour les deux acteurs érotiques qui, qui, qui font ah, des oui. films. Euh, <rire> Et qui parle boulot euh, genre, euh, ah, la, la route était bouchonnée, hein, ouais ouais, il y a une fumée, pour venir et tu les vois en train de, de le faire, ouais. Et on voit le gars, euh, mettez main sur ses c'est ça, euh. et, ouais, c'est ça. Et eux, ils sont vraiment en train de parler, donc c'est un boulot normal, quoi. Ils font des films. Oui, c'est ça. Euh, J'ai aussi ça. un faible pour euh, l'histoire euh, du Grunt, euh, qui joue le Premier ministre avec sa secrétaire. Oh, euh, le Grunt est génial. Euh, oui, c'est vraiment, oui. On, on voudrait tous un premier, un premier ministre comme ça. Euh, ouais. Il est top. Moi, je suis devenu grande sexuel hein, après le film, je l'avoue. Euh, <rire> voilà, vous le savez. <rire> non, je suis. <rire> Ça, c'est fait. Je, je kiffe cette histoire-là. J'adore le vieux rocker. Euh, ah Le ouais. vieux rocker, il est génial. Ouais. Il dit ce qu'il pense, ouais, il n'a ouais. pas de filtre. Euh, il n'en a mais rien à foutre. <rire> euh, il, dit, euh, il le dit lui-même et à son producteur, ils euh, il doivent ouais. relancer une chanson ah ouais. quoi. Et il dit euh, ah oui, ouais, ouais non mais n'achetez pas cette merde quoi, on l'a fait en quelques minutes, c'est de la merde. <rire> c'est ça en fait. Et le mec, je le kiffe et il se retrouve quand même numéro un à Noël quoi, c'est assez fou. Euh, non, toi t'as aimé quelle histoire dans alors film. moi
0: j'ai été j'ai été euh, particulièrement euh, touché par, euh, par l'histoire de, euh, de la famille de, euh, du président enfin, pardon du premier ministre ou du premier ministre et, sa, et, sa, et, la, et la secrétaire donc typiquement Noël ça c'est typiquement Noël Je veux dire, il n'y avait pas plus Noël que ça euh, le, le premier ministre qui, qui tombe amoureux mais il, il dit non d'ailleurs on le voit il a Hugh Grant franchement il joue super bien avec ses petites mimiques il dit non 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 arrête ressaisis-toi t'es le premier ministre euh, qu'est-ce que tu fais parce que à un moment donné il veut lui sourire mais en fait il cache son sourire parce que voilà euh, ou alors il lui demande de lui apporter un thé et en fait on sait très bien qu'il veut lui dire autre chose mais il dit bah en fait apportez-moi un thé enfin tu vois c'est franchement j'ai vraiment j'ai beaucoup aimé puis j'ai surtout aimé la fin tu sais qu'à la enfin c'est c'est pas la fin du film mais c'est la fin de l'histoire en elle-même qui est sur le euh, la pièce de théâtre. Oui. Je sais pas si, enfin, la, 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 la chorale. Et en fait, à la fin, tu te rends compte que tous les personnages, comme dans une pièce de théâtre, comme dans une vraie pièce de théâtre, je rappelle que dans une pièce de théâtre, tous les personnages ou quasiment tous vont sur scène, tous ceux qui sont qui, qui sont apparus dans la pièce de théâtre. Euh, et ben là, c'était exactement pareil. C'était exactement pareil. Euh, on a euh, euh, comment les enfants des, des acteurs, enfin des personnages principaux qui sont sur scène, ils font leur petite pièce de théâtre et euh, euh, on a les acteurs principaux, donc Liam Neeson. Euh, j'ai bien aimé aussi l'histoire avec Liam Neeson et son fils, euh, j'ai vraiment bien aimé. Ouais, euh, j'aime bien la
1: complicité qu'ils ont. Et...
0: Ah ouais, carrément! Carrément, carrément. Et donc tout le monde se retrouve. Enfin, enfin ils se retrouvent sans se retrouver parce qu'ils savent pas, de, ils se connaissent pas vraiment tous, mais ils se connaissent globalement, globalement tous. Et, euh, et franchement, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça vachement bien. Après, moi, il y a un acteur qui m'a épaté, c'est Alan Rickman. Punaise, mais est on est y toujours épatés par
1: l'Anne Rickman.
0: Oh, punaise. Et tout à l'heure, tu parlais de, de Harry Potter. Euh, j'ai revu, il euh, joue le professeur Rogue. Punaise, mais quel acteur, merde. C'est incroyable. Euh,
1: oh. Une chose dont on n'a pas parlé dans Love Actually, c'est la musique qui est extraordinaire. Oui, qui est oui, pour oui, moi oui, oui, un, un de mes top 5 de, de mes bandes originales de films préférés. Donc ouais, c'est une ouais, passion, j'ai une passion pour les musiques de films. Et la musique de Love Actually... Il y a des tous les thèmes sont magnifiques. Euh, ouais. Là, je crois qu'en post-production, je rajouterais euh, euh, la musique en arrière-plan, mais c'est juste magique. T'entends la ouais, musique ouais. commencer, tu es, ah tu ouais. es pris, tu es pris. Grand Carrément. film, grand film de Noël euh, qui mérite d'être vu. Beaucoup n'ont pas vu en pensant que c'est un film. Ouais, c'est un film de filles, euh, un peu. <rire> <rire> non, non c'est un film, c'est pour tout le monde, je crois que tout le monde va se retrouver dans, dans certains euh, personnages, euh, voilà, moi j'ai kiffé, j'ai kiffé, j'en veux d'autres comme ça.
0: Juste sur ce petit film-là, euh, tu te souviens, euh, on avait parlé de, de Edgar Givry qui était la voix dans notre ancien euh, pod, mmh. la voix de John Malkovich dans Les airs de l'enfer, est-ce que tu te oui. souviens et eh bien en fait, Edgar Givry là a pris la voix de Colin Firth qui joue le, le un personnage dont on n'a pas parlé dans ce film là, qui est le l'écrivain qui part euh, euh, écrire, euh, il s'exile volontairement pour écrire un, un bouquin durant mm -hmm. les, la période de Noël et il tombe amoureux de la euh, de la Portugaise euh, qui vient euh, qui est euh, bah, la femme de ménage, je ouais, crois de la, la de maison. Ménage. Voilà. Et en fait, c'est Edgar Givry qui double sa voix. Et en fait, quand je suis allé regarder la distribution, le, donc le cast, etc., je me suis aperçu que, mais je l'avais reconnu, que en fait, celui qui double euh, Liam Nison, c'est Richard Darbois. C'est la voix de euh, Buzz l'Éclair. Et mm -hmm. effectivement, je me dis, tiens, c'est pas la voix de, de, du comédien, de la voix régulière de, de Liam Neeson Mais effectivement, il ne faut pas oublier qu'on est dans le début des années 2000 et pas, il n'a pas encore trouvé sa vraie voix. Euh, il ne le fera qu'en 2008 avec Taken. <rire> mais, euh, et donc, on a plein de voix qui sont connues, là. Et c'est pour ça aussi que j'ai adoré ce film, parce que c est, c est, le, le doublage français, il est extrêmement bien foutu dans ce film. Euh, très, très bien.
1: La, la scène où justement tu parlais de, de la Portugaise, la scène où il va au restaurant et qu'il est oui. accompagné par toute la famille, oh c'est là magique. Là, ah oui. C'est <rire> magique. Euh, un peu raciste, hein, parce qu'ils font vraiment passer les Portugais pour des... Bah, en fait, en
0: fait c'est surtout que les Portugais ne comprennent pas parce qu'à un moment donné, ils disent « Ouais, il va vendre ma sœur à un Américain ouais. !» <rire> Alors qu'en fait, pas du tout. Il va le demander en mariage. Mais tu vois, enfin, Et puis après, donc du coup, « Ouais, vas-y, embrasse-la. Alors, c'est quoi ta réponse Mais vas-y, dis oui, etc. etc. » mais, euh, mais si tu veux, ce genre de moment, c'est vraiment... C'est ça, hein, ce que j'appelle un film de Noël. C'est un film avec de la magie. Quelle que soit la magie, même s'il y a Noël ou pas, hein, la période de Noël ou pas, tu as de la magie. Et tu peux regarder ça en famille. Et c'est pour ça que j'ai je que ça se franchement ce film là même si ça ne parlait peut-être pas forcément de noël ça parle de noël hein, mais imaginons que ça ne parle pas de noël pour moi de toute façon ça reste un film de noël parce qu'il y a de la magie il y a de l'amour il y a de l'espoir et il y a de, de la convivialité et je trouve ça génial. Et c'est un film à regarder à plusieurs, je pense, hein, selon moi. Enfin, après, euh, euh, on peut le regarder tout seul, mais moi je trouve qu'on peut se marrer en le regardant à plusieurs, surtout au euh, euh, rocker là. Tu parlais du rocker interprété par euh, par euh, comment Bill Bill euh, Franchement, c'est je trouve ça génial quoi.
1: Quand le film se termine, tu as envie de faire un grand feu et de danser autour oui, et de faire des bisous à vrai. tout le monde.
0: Oui. T'as envie de dire ça. aux gens
1: que tu les aimes. C'est dingue. Oui. C'est ça, exactement. exactement. Si on passait à mon suivant...
0: Mais vas-y, hein. Eh vas écoute, vas j'ai
1: mis Krampus. Est-ce que tu as vu Krampus
0: Je n'ai pas vu Krampus, mais je connais.
1: Ouais. Oh là là Un bon petit film d'horreur. Il fallait un <rire> film d'horreur dans, dans la liste. Il y avait oui. d'autres films d'horreur de Noël, comme Black Christmas. Ou... J'ai pris Krampus, parce que c'est marrant. C'est un film d'horreur rigolo, avec Adam Scott et Tony Collette. C'est un film de 2015, des bons effets ouais. spéciaux. En fait, Krampus c'est un peu l'anti-Père Noël. Donc ici, euh, en Belgique, on appelle le Père Fouettard, qui accompagne Saint-Nicolas, il donne du charbon aux enfants qui ont été euh, méchants. Et, euh, et là, Krampus c'est un peu celui qui fait des punitions. Euh, et un enfant, c'est un peu euh, aussi l'anti-Maman, euh, j'ai raté l'avion, ce film. Donc c'est un enfant qui souhaite que sa famille disparaisse. Bon, au lieu de se faire oublier par ses parents, il y a juste un esprit euh, farceur, un monstre qui vient et qui va les tuer un par un. Bon, il faut voir le film, s'ils ne sont pas vraiment morts. Un petit spoil. <rire> Mais il euh, y a des, des passages un peu euh, cartoonesques, euh, avec des, les petits biscuits Noël euh, qui, qui attaquent les gens et qui font des petits... Ça, <rire> c'est drôle. Euh, c'est pas mal. Des bons, des, des bons effets spéciaux. Je veux dire, pour un film... Euh, Ce n'était pas un gros film, c'est un film à 15 millions euh, mais on, on a l'impression ah oui. de voir plus grosse, c'est vraiment une belle petite machine. Je ouais. suis bien marré, c'est pas un film sur lequel je vais m'attarder. Euh, mais si vous voulez vous amuser et en même temps vous faire peur, bah regardez Crampus et euh, vous ne serez pas déçu
0: mmh. ah bah Moi je le verrai bien du coup pour la, la prochaine période de, de Noël, parce que moi je ne l'ai pas vu effectivement.
1: Eh ben fonce mon ami,
0: <rire>
1: dis-moi le tien ensuite.
0: Eh bien, écoute, euh, le mien, donc là, je crois qu'on est, on est au cinquième, hein, c'est ça Oui. Ouais, alors moi, j'ai mis, euh, je vais commencer, c'est peut-être pas bien, mais je vais commencer par euh, dire celui qui appartient à la franchise Home Alone. Alors moi, donc Home Alone, c'est les fameux mamans donc il y en a eu plein, hein. Maman, j'ai raté l'avion, Maman, j'ai encore raté l'avion, etc., etc. Et moi, mon prochain, c'est euh, Maman, je suis seul contre tous. Euh, c'est le, le Home Alone 4, en fait, hein. Voilà. Oui. C'est un téléfilm américain. Alors en fait, il faut savoir que c'est, on se souvient ce qui s'est passé dans les Home Alone, le, 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 le 1 et le 2. Hein. Donc c'est Kevin McAllister, etc. Enfin bref, voilà. Et en fait, euh, les méchants, il y en a un qui s'appelle Marvin et l'autre c'est Harry. Voilà. Oui. Et en fait, Harry est allé en prison. Marvin, il a réussi à sortir de prison. Donc en fait, le Home Alone 4, donc le quatrième, Maman, je suis seul contre tous, se veut en fait être la suite en fait, de, du 2. De. C'est-à-dire, maman, j'ai encore raté l'avion.
1: Voilà. On donc essaye de comprendre son explication. Euh, <rire> je mettrai sur le site internet un graphique expliquant <rire> tous les chemins que Greg a pris pendant son explication. Voilà, tu on aussi va un essayer diagramme ensemble. D'ailleurs, si l'auditeur a compris, avant moi,
0: qui m'envoie
1: <rire> un message, euh, j'en ai besoin. Aidez-moi. Je n'en peux plus. Greg voilà. continue. Je vais me faire un thé.
0: Voilà, alors, bah écoute, va, va te faire un thé. Écoute, je te dis le petit synopsis de ce film. Donc, nous sommes après. Kevin McAllister, donc, euh, en a marre de son frère Buzz et de sa sœur. Enfin, voilà, il en a marre de sa famille, un peu comme dans le 1, d'ailleurs. Et il dit, ouais, j'en ai marre, je vais, me... je vais partir de chez moi. Et il faut savoir qu'en fait, la mère et le père ont divorcé. Enfin, ils vont prononcer le divorce. C'est pas encore fait, mais ils se sont séparés, ils vont prononcer le divorce. Il avait
1: dit petit synopsis.
0: Voilà, petit Kevin dit donc « Oh mince, euh, Bah du coup, euh, vous m'embêtez, euh, j'en ai marre, euh, je vais partir chez mon père. » Parce que son père a retrouvé une, une fille, une femme, une jeune femme, qui est une, une, une jeune femme hyper riche. Elle vit dans un palace, mais un truc de ouf. Dire Il y a tous les gadgets, tout ce qu'il faut. D'accord. Donc là, tu, tu commences déjà à voir un petit peu le, le scénario. Pourquoi Parce qu'il va aller vivre chez son père, il va passer les fêtes chez son père et chez sa belle-mère qui s'appelle Nathalie. Mais un jour... Marv, qui est donc celui qui est sorti de prison, euh, qu'on euh, a vu dans. C'est le même le...
1: acteur C'est Daniel Stern ou... Eh bien
0: non, ce n'est pas le même. C'est pour ça qu'ils ont essayé de faire une suite. Mais déjà, la suite, c'est un téléfilm. Ce n'est pas un film. Donc, ce n'est pas le même budget. Ce n'est pas le même acteur ni du garçon, forcément, parce qu'il a grandi, ni ce n'est pas Daniel Stern, effectivement, comme tu le dis. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu... Moi, j'ai eu du mal, j'ai mis des années à le comprendre, hein, que c'était la suite. Hein. Mais en fait, que ce soit la suite ou pas... En bah, on fait, va en mettre réalité, des années à comprendre
1: ton explication. Hein. Euh, ne t'inquiète pas, <rire> tu n'es pas seul.
0: <rire> Et donc, bref, Marv euh, sort de prison. Il est avec une femme qu'il a rencontrée en prison, qui est donc sa femme, parce qu'il l'a épousée en prison. Bref, peu importe. Et en fait... Euh, il faut savoir que Nathalie, c'est une femme... Donc là, c'est la belle-mère qui vit actuellement avec le père dans le Grand Palace. Euh, Nathalie, c'est une femme hyper puissante. Elle connaît plein de gens. Et elle va demander, elle va demander au, comment, au, euh, au prince d'Angleterre de venir passer les vacances chez elle. Sauf que Marve va, avec sa femme, qui s'appelle Vera, vont essayer de kidnapper le prince. Voilà. Alors déjà tu commences à... là. Voilà. Et dans... alors ils vont ils vont kidnapper le prince dans le palace. Et donc Kevin va les empêcher parce que il va essayer en fait en gros il va les prendre pour des cambrioleurs. Après il va comprendre que euh, ils veulent kidnapper le prince et donc il va mettre des pièges partout dans le dans l'espèce la... dans de d'immense palace qui est un palace hyper connecté enfin un truc de un truc de malade euh, pour pouvoir attraper les méchants et empêcher le kidnapping du, du prince. Voilà. Donc, en fait, c'est le quatrième, le quatrième film de la, de, la, de la franchise Home Alone. Alors, franchement, il n'est pas exceptionnel. En plus, c'est un téléfilm. Voilà, mais ça moi, je, être je regarde quoi, chaque année.
1: d'un film exceptionnel.
0: <rire> mais, mais honnêtement, honnêtement moi personnellement, je, je, je le regarde chaque année, donc c'est pour ça que je le mets dans le, dans le top. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais du coup, pourquoi tu le mets en cinquième et que tu mets Love Actually, qui est un grand film, quand même, par rapport à celui-là Après, bah tout simplement parce que je regarde euh, euh, Home Alone 4, euh, maman, je, je, je suis seul contre tout, je le regarde chaque année, vraiment chaque année. Alors que Love Actually... Euh, je ne je le regarde pas chaque année et en plus je peux même le regarder hors période fête parce que je trouve que c'est un très joli film avec des grands acteurs, tu vas te faire un bon film avec des grands acteurs, tu regardes ça euh, le Home Alone 4, tu ne te le fais que à Noël et c'est tout quoi. Et Dire à un moment donné ne <rire> pas te le faire tous les jours hein. et toi, c'est quoi ton, ton cinquième
1: euh, Mon cinquième, c'est un film qui est considéré comme une des plus grandes comédies de tous les temps ouais. euh, c'est Un jour sans fin ah, par Harold Ramis en 1993, avec un de ouais. mes chouchous qui est Bill Murray et Andy McDowell.
0: Ah, Bill Murray.
1: Donc, oui, c'est oui. un homme détestable, c'est un présentateur de télé, c'est est un enfoiré. Euh, il, est, il a tous les défauts du monde, il est égoïste, il est égocentrique, il a, il a tout. Et ils vont faire un petit reportage dans une petite ville des États-Unis. Et quand ils veulent partir le soir, il euh, y a une, euh, un blizzard qui fait qu'ils sont bloqués dans le village. Et en fait, le lendemain, il va se réveiller et revivre la même journée. Et le surlendemain aussi. Et le surlendemain. Et l'homme va vivre des, des années. Euh, il... Même s'il se suicide, euh, il fait tout. Et après, tout doucement, il commence à essayer de, de devenir une meilleure personne. Et d'après les calculs, il est resté bloqué 33 ans. Pour d'autres, c'est presque même 80 ans. Donc on prend... C'est un gars qui n'avait jamais joué de piano. Il commence à prendre des cours dans cette ville là Après, c'est un virtuose. Il est devenu un expert en culture sur glace. Il a appris tous les poèmes italiens... Euh, enfin, dans, dans la version française dans la version anglaise il a appris euh, des poèmes en français euh, et, et il est amoureux de, de sa productrice avec qui il n'a aucune chance elle déteste l'homme mais l'homme qu'il mmh. est en train de devenir tout doucement fait que tous les jours ils revivent la même journée donc elle n'a pas de souvenir de ce qui s'est passé avant et tous les jours elle voit l'homme qu'elle n'aime pas beaucoup mais euh, il lui montre des facettes de sa personnalité euh... Qui font que tout doucement elle peut tomber amoureuse de lui ouais. et on voilà euh, on ne comprend pas il n'y a aucune explication du pourquoi il vit ça pourquoi la boucle temporelle et il avait mis dans le scénario et puis ils se sont dit non on s'en fout complètement euh, c'est un film qui aurait dû être presque un drame il y a des désaccords entre le réalisateur et Bill Murray ou Bill Murray voulait que ce soit un film psychologique euh, mais le, le réel euh, non il a dit moi je veux faire rire les gens et il y a quelques oui. scènes qui sont énormes euh, la musique de la marmotte elle est énorme euh, je la mettrai d'ailleurs je pense euh, est-ce que tu as vu Un jour sans fin
0: non mais je connais je ne l'ai pas encore vu non non non, non. Ça fait partie des, des, des films. De toute façon, j'aime bien Bill film, j'aime bien. Mais ça fait partie des, des, des films, je pense, on peut on peut le dire, hein, des, des incontournables de de, de de famille. Et puis là, peut-être, oui, effectivement, durant la période de Noël, je connais, hein, je connais le film, mais je l'ai pas vu. Euh, ouais.
1: C'est une de ses plus grandes interprétations, en fait. Euh, il est exceptionnel dans le film. Il y a, moi, je, je suis fan d'à peu près tout ce qu'il a fait, hein, mais euh, il est il est ultime, il est. On se demande comment ça se fait. Il détestait ce qu'il était en train de faire. Euh, et pourtant, on ne le voit pas du tout. Ça ne se voit ah pas. Oui. Euh, ouais. Ou c'est peut-être ça qui fait que sa, sa composition est si énorme. Peut-être que c'est parce qu'il détestait ce qu'il faisait. <rire> très, très, très grand film. Euh, classé, euh, classé par la plupart des magazines comme une des meilleures comédies de tous les temps. À ah voir, oui. à voir. Ensuite, ouais bah ouais bah qu'est-ce que tu as comme film
0: ah bah ensuite nous commençons à approcher du, du on approche du podium là, ah si oui, il euh, oui il m'en reste trois oui il m'en reste deux peut-être ou trois trois il m'en reste bah en fait là là on est à, on est à la quatrième position alors moi en quatrième position j'ai mis un film qui n'est pas forcément un, un film de Noël mais que je me regarde à l'époque de Noël d'ailleurs c'est d'ailleurs l'époque de l'hiver et eh bien c'est le film Rasta Rocket est-ce que tu as
1: vu ce oh, film oh mais j'aime ce film
0: oh là 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 <rire> Ah non, mais franchement, j'adore ce film. Est-ce qu'il est nécessaire de résumer le film
1: ou pas euh, En vrai. <rire> si tu y arrives en moins de 30 secondes, oui.
0: <rire> bon, ok, d'accord. Je le résume très simplement. C'est l'histoire de Deris Bannock, qui est un. C'est de, 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 euh, du... un sprinter, hein, comme son père d'ailleurs, euh, à l'époque. En Jamaïque. Et... Et en Jamaïque, absolument. Et en fait, il veut absolument faire les jeux olympiques tout comme son père Ben Bannock. Le jour des qualifications, il va euh, enfin des sélections pardon, il va tomber à cause d'un d'un autre coureur sprinter. Euh, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais enfin, bref, peu importe. Tu devais le faire en 30 secondes. <rire> voilà, merde. Et euh... <rire> euh, Junior, voilà, Junior, Junior Béville. Et en fait, Junior va tomber. Il va faire tomber Yul Brunner, qui est un des coureurs, qui va faire tomber euh, Doris Vanek. Donc, du coup, il dit, mince, je ne peux plus aller aux, aux Jeux Olympiques. Comment C'est les Jeux Olympiques d'été, hein, bien évidemment. Comment je vais faire Donc, il va trouver une solution pour absolument partir aux Jeux Olympiques mais la solution qu'il a trouvée, et c'est là où le rôle de Sanka, tu as fait Sanka, il est excellent, c'est que Sanka va dire « Ah non mais les gars, vous y allez sans moi ». Sauf que lui, du coup, il va y aller aussi. C'est quand en fait, la solution qu'il a trouvée, c'est de participer aux Jeux Olympiques d'hiver. Alors c'est là où c'est extrêmement drôle parce que ce sont des Jamaïcains. Euh, Ils n'ont jamais jamais oui, c'est ça. La Jamaïque n'a jamais été euh, représentée aux Jeux Olympiques d'hiver, euh, notamment dans le, le la discipline euh, du bobsleigh. Et donc, il va rencontrer M. Blitzer, qui qu appelle coach, comme ça, coach. Et euh, du coup, il va leur dire Est-ce que vous pouvez nous apprendre le bobsleigh Alors, franchement, ce qui est à mourir de rire dans ce film, c'est les entraînements au moment où ils arrivent au Canada avec le, ce choc culturel entre le froid et le chaud, la Jamaïque et le Canada... Quand ben son juste... enlève
1: tous les vêtements de, de son sac oui. et il, met même son, <rire> il les met tous et il met même son sac autour de lui, il a encore froid. Ouais, c'est énorme. Et là, il
0: dit « Qu'est-ce que tu fumes, man <rire>
1: ?» Non, euh, très bon film. Non, donc, en fait, s'ils si vont au c'est parce que leur entraîneur avait une idée, c'était de gagner quelques secondes en engageant des, des sprinters pour le moment, il lance ce bobsleigh, en fait. Oui, c'est ça. Euh, c'était une théorie qu'il avait depuis des années. Et ouais. là, il a l'occasion de, de la, la réaliser. Un film tiré d'une histoire vraie,
0: mais fait.
1: très, très, très librement. Parce qu'en oui, en fait, ce oui, pas oui. des copains sprinters, c'était euh, des soldats qui étaient, euh, qui étaient déjà de très bons athlètes. Euh, oui, parce que sinon, on ne co comprendrait pas ce que fait Sanka. C'est-à-dire qu'on met euh, trois sprinters euh, possiblement oui. olympique. Oui, oui. Sanka n'est pas très rapide. Et pourtant, il y est, mais Sanka, c'est vraiment le. Euh, non, le, mais le Sanka, n'est pas très comique. rapide. C'est personnage oui, mais, comique. Oui, du mais film. attention,
0: parce que Sanka, c'est le personnage comique, mais il, fait, il est quand même le. le comment C'est celui qui, euh, qui gagne tout quasiment toutes les, euh, les compétitions de, de push carte ouais. Tu sais le, la voiture, ouais, euh, ouais. l'espèce de poussette là. Donc, euh, euh, voilà. Après, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est vraiment incroyable dans ce film, comme tu le dis, c'est le, 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 le fait qu'ils soient ensemble, c'est la magie, puis il ne faut pas oublier que c'est un Disney aussi. Donc il y a aussi, comme tu dis, c'est une adaption, adaptation très libre, parce que c'est Disney qui l'a repris, qui a refait à sa sauce un peu l'histoire, comme tu le disais euh, avec, euh, à la base avec les militaires, euh, qui en fait là sont devenus des sprinters, des sportifs, qui peuvent finalement, aller aux Jeux Olympiques. Et, euh, et voilà. Et la belle morale, en fait, la morale à la fin, c'est le respect et la solidarité. Parce que quand ils vont arriver au Canada, ils vont rencontrer euh, Joseph Grohl qui est immensément interprété par euh, l'acteur Peter Outerbridge qu'on aura peut-être certainement l'occasion de, de reparler euh, et d'ailleurs il est doublé par Emmanuel Curtil qui est le doubleur de, de Jim Carrey et euh, que j'adore et, euh, et en fait Joseph Grohl il, il les insulte quoi il dit mais vous n'allez jamais y arriver vous êtes des Jamaïcains vous ne connaissez pas la neige enfin en gros d'ailleurs c'est cette fameuse scène qu'on a tous en tête la scène de la bagarre dans le bar ah
1: ouais, avec les Allemands les Allemands énorme. se moquent d'eux, quoi.
0: Énorme, énorme. Et à la fin, finalement, il l'applaudit. Et il dit, waouh, wow, vous vous, enfin, bravo les Jamaïcains, on se revoit dans 4 ans, quoi. C'est ça qu'il lui dit, à la fin. Donc, euh, non, franchement, j'ai adoré. Franchement, j'ai bien aimé. Ai, du coup, bah, c'est un film de sport d'hiver. Donc, je l'ai mis dans mes, mes Disney. Dans mes Disney, enfin, c'est un Disney. Dans mes, mes, mes Noël. Et toi, c'est quoi le tien le, 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 Donc, le, on est au 4, hein.
1: On est au 4... Moi, c'est aussi un peu euh, un film qui pourrait ressembler à un Disney. Et c'est Gremlins. Ah, oui, Un vrai, film où vrai. quand tu vois qu'au scénario, tu as Chris Columbus, qu'à la production, tu as Steven Spielberg, et qu'à la réalisation, tu as Joe Dante. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais, ouais. Non, c'est chaud. Comment, ouais. faire
1: Comment faire mieux Comment faire mieux Film que j'adore. Euh, ça ne devait pas être ça du tout au départ. Donc, les Gremlins, c'est... Euh... Euh, on va voir que je vais être plus vite que Greg hein, pour faire les, les résumés. <rire> euh, donc, c'est un père qui, sur la route pour rentrer chez lui, euh, achète un, un mogwai qui est un petit monstre. On lui donne euh, des restrictions, ne pas le nourrir après minuit, euh, ne pas le mouiller. Et, et c'était quoi, l'autre euh, Et tu sais quoi, j'ai un trou, ce qui est dingue, parce que je regarde ce film à peu près quatre fois par an. Enfin, soit... Euh, bah, il ne faut pas l'exposer à la lumière oui, aussi, voilà, il ne peut pas aller à la lumière, voilà. voilà. Euh, et donc, euh, il offre Gizmo à son fils, et malheureusement, ce qui se passe, se passe. Le Gizmo bah, oui. est mouillé, il y a des bébés bah, voilà. qui arrivent et ce n'est plus des créatures toutes mignonnes comme Gizmo, mais c'est des petits monstres qui sont drôlissimes, euh, qui se mettent à détruire la ville, et, euh, oui. mais... C'est toujours... Il y a énormément de clins d'œil. Il y a plein de films à Mission Impossible, à Flashdance. Euh, tout est extrêmement drôle. Ils sont... Il, c'est un film d'horreur pour enfants. mais oui, euh, oui, oui, oui. Et en même temps, mais il y a tellement de références, quoi. Et, et le cri des limnings, vous croyez... nya, 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 je suis fan de ce film. Tu savais que euh, la ville où il se trouve, c'est exactement la ville de Retour vers le futur
0: ah non, ça, je ne savais pas, tu vois. Ah ouais, c'est dingue. Euh, mais
1: maintenant, quand, quand, quand on le sait et qu'on voit, on reconnaît la ville de Retrouver à le futur, quoi. Euh, ah, OK. Oui, oh, c'est fou, quoi. Est-ce que tu l'as vu Je ne pense pas que tu as vu Grimings, ça. Hein si, je l'ai vu. C'est le deuxième que je n'ai pas vu. Ah, très le bon le deuxième. deuxième. J'hésitais. En... Les deux se valent. Ouais. Mais, euh, ouais, le 1 ouais. est plus film de Noël parce qu'il se passe à Noël. Euh, voilà, c'est ça. Sinon, mon film préféré, j'aurais mis le 2, qui est pour moi au-dessus euh, à tous les niveaux, mais, euh, mais très très grand film, et il parle de faire un remake euh, prochainement. Euh, j'ai pas envie... Ah d'accord. Foutez okay. leur la paix, laissez-nous les criminels comme ça. <rire> euh, quand, quand ce sera fait en, les criminels en image de synthèse, j'ai pas envie de voir ça. Euh, ouais. mais, euh, mais voilà, les musiques sont drôles, les, les morts sont... On ne sait même pas si les gens y meurent, parce que... Euh, on ne les voit pas. Oui, mais ils laissent le doute. Mort. Ils le
0: font, ils font exprès. Ils voilà. laissent le doute. Je veux dire, il y a pas. L'idée, c'est pas de faire un film d'horreur, c'est de faire un film de, 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 voilà, de, de famille. Enfin, tu regardes ce film-là avec ta famille ou tout seul comme tu veux, mais c'est à Noël. Alors enfin, qu'au voilà. départ, Après, ça devait être euh... un
1: vrai film d'horreur. Au départ, ça devait oui, être un oui, film... Tout à fait. Oui, oui, absolument. Euh, mais en fait, je pense qu'ils ont, des... ont vraiment
0: changé. Ils ont vraiment changé, notamment ce que tu dis sur les... Je pense qu'ils ont dû réécrire le scénario, le scénario sur, sur les possibles morts, entre guillemets, de personnages par les monstres. Parce qu'ils font quand même des catastrophes, les monstres. Il hein. ça ah ça y avait une vrais... scène où les
1: Grimlings devaient manger les clients de fast-food, un peu pour faire... Euh... Un ah clair oui, d'œil, euh, vous, vous faites de la merde, ben nous aussi on va vous faire de la merde. Et il ouais. y avait des scènes comme ça qui ont complètement été zappées, et tant mieux ouais. parce que c'est un film drôle, c'est un oui, film euh, feel oui, oui. good. Moi oui. je, je regarde ce film-là, ben, je m'amuse bien, je suis content. Et il y a, y a la scène du monologue de la fille qui explique que son père est tombé dans la cheminée, qui est censée être tragique, ah oui. mais en même temps qui est drôlissime oui. parce qu'il y a des... Oui. Et ils sont pressés par le temps. On voit les autres qui, qui disent un peu Ok, mais dépêche-toi. et Elle raconte son, son anecdote. C'est super long et c'est super drôle. <rire> Moi, je, 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 je suis fan des Greenlings. donc euh... Ouais,
0: non, c'est bien. En donc, même temps, peut... quand tu as Chris Columbus, Jerry Goldsmith à la musique, euh, quand tu sais que. Euh, euh, comment. Euh, euh, bon, la réalisation, c'est euh, Joey Dant, enfin, euh, il est quand même assez connu. Quand tu sais que euh, Spielberg et Kathleen Kennedy ont participé à la production, ce ne sont pas les producteurs exécutifs mais ils ont participé à la production. Quand tu vois la société de distribution que c'est, tu dis, ça peut être un bon film. À un moment donné, voilà. Maintenant, ce qui est très rigolo, c'est que ce n'est pas non plus un film avec des grands, grands effets spéciaux. Ce n'est pas époustouflant. C'est un film, c'est un beau film, en fait. Même si c'est une comédie d'horreur, mais en fait, c'est un beau film. À regarder à Noël, ça qui est assez paradoxal, c'est que c'est de l'horreur, mais c'est un film de Noël. quoi Mais Spielberg
1: a fait beaucoup. Spielberg est arrivé sur le tard. Et il est, il est venu avec des, des simples idées, mais qui ont tout changé. Euh, normalement, euh, Gizmo devait être lui, le Grimlings méchant avec une crête, le chef des, des Grimlings, c'était Gizmo, oui. normalement. Et Spielberg, il a dit non, non, on garde le petit monce mignon, on le garde. Et, et, Gizmo est tellement énorme, c'est un, un, personnage de film génial. Ouais, euh, ouais, ouais, non, non, mais. Moi, c'est, voilà, je, je veux bien en voir d'autres, mais j'ai peur quand même. Parle-moi un peu de ton <rire> film numéro 2. Alors, non, numéro 3,
0: numéro 3. Numéro, numéro 3, 3. Numéro 3, nous sommes à la. Alors, moi, j'ai choisi la course aux jouets. <rire> la course aux jouets avec Arnold Schwarzenegger. Alors.
1: Je n'aime pas pas
0: ce film. <rire> Alors toi, je pense que tu n'aimes pas, mais je sais pourquoi tu n'aimes pas. Et moi, c'est ce pourquoi je l'ai adoré, ce film. Mais justement, je, je, je pense que euh, c'est là où, le, où est le... le voilà, c'est pour ça que tu l'as pas aimé. Moi, j'ai adoré ce film, parce qu'en fait, c'est un film où tu vois Arnold Schwarzenegger dans un rôle où on n'a pas du tout, du tout, du tout l'habitude de le voir. On a surtout pas est...
1: envie de le voir. <rire>
0: C'est une, une comédie, il joue le père de famille détestable parce qu'il oublie complètement Noël, il, il oublie de lui acheter un cadeau à son gosse. Enfin bref, je vais juste résumer le film en, 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 en 30 secondes, top <coughs> chrono. Correct. La veille de Noël, en fait, euh, voilà, le, 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 garçon, euh, pardon, le père n'assiste pas à, au combat de judo de son garçon. Donc du coup, il dit « Bon, bah, je vais me faire pardonner, qu'est-ce que tu veux comme cadeau ?» Et donc le garçon, qui est interprété par Jack Lloyd d'ailleurs, celui qui joue Anakin Skywalker dans La Menace Fantôme, euh, il dit euh, « Bon, bah, qu'est-ce que tu veux comme, comme, comme jouer Qu'est-ce que tu veux à Noël ?» Il dit « Je veux un Turboman. » Il dit « Bon, bah ok, d'accord, je vais t'acheter un Turboman. » Sauf qu'en fait... <rire> Le jour de Noël, il a oublié d'acheter le Turboman et le jour de Noël, il va faire tous les magasins dans toute la ville pour trouver son Turboman. C'est un peu comme si comme un père indique. promettait
1: d'acheter une PlayStation 5 maintenant.
0: Exa exact exactement, mais c'est exactement ça. <rire> C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est l'équivalent de la PlayStation 5 euh, actuellement. Et, euh, et donc voilà. Donc forcément, on suit les péripéties de Arnold Schwarzenegger, etc. Et alors, moi, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est euh, juste le fait qu'on voit Arnold Schwarzenegger dans un rôle comme ça. Alors, oui, on pourrait dire, on pourrait dire, ça ne lui va pas. Euh, lui, il n'est pas fait pour les films comiques, etc. etc. n'empêche quand même que dans ce film, moi, je, justement, je n'aime pas Arnold Schwarzenegger dans les films. Euh, les films où tout ça, ça pète de partout, enfin avec les gros muscles, etc. Le bodybuilder, tu vois. Enfin voilà. Moi, j'ai bien aimé ce film parce qu'il nous montrait une autre image de Schwarzenegger, et en plus, si tu veux, son duo avec l'acteur Sinbad, qui est euh, celui qui joue euh, le, comment, le, le, le personnage de, de Myron, euh, qui est un postier, en fait, d'ailleurs, qui, qui déteste son métier, il dit « Ah, j'en ai marre !» D'ailleurs, il fait croire qu'il y a une bombe dans, dans un des colis, enfin, bref, n'importe quoi. Et euh, j'ai vraiment adoré ce film, puis en plus, c'est un film... En fait, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est la BO, les musiques de Noël dans ce film qui sont juste génialissime, et je, je pense que c'est ça qui met vraiment l'ambiance de Noël. Il n'y a pas que le décor. On parlait de la BO qui était vachement importante dans les films tout à l'heure, tu disais avec euh, John Williams dans euh, euh, commandant, euh, Harry Potter, etc. Et bien là, les films de Noël la plupart des films de Noël, on a des musiques de Noël. Du Chuck Berry, du Chuck Berry, pardon, du, euh, du, euh, il y, y a énormément de, de, de musiques et là, on en a beaucoup. Euh, Frank Sinatra, enfin bref, peu importe. Et j'accroche vraiment, vraiment à celui film. mais à chaque fois, chaque année je le regarde, parce que je le regarde pour la BO et pour l'univers, en fait, dans lequel il nous plonge. Maintenant, je pense que tu auras des choses à redire sur le, <rire> le jeu d'acteur de Arnold Schwarzenegger dans, dans le rôle de Turboman à la fin. Bah, un écoute,
1: j'ai parlé de Krampus, euh, j'ai parlé de Krimling, c'est même j'ai un petit peu parlé de, de Noël sanglant. Aucun ne me fait plus, ré, me, ne me fait plus peur qu'un sourire de Schwarzenegger. Quand <rire> il sourit, non, 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 choisis. <rire> Toi, tu dois prendre une mitraillette et tirer sur des, des Thaïlandais qui t'ont rien fait. <rire> mais euh, ne souris pas, s'il te plaît, parce que je ne dors plus. Ne montre pas peur. tes dents. J'ai peur, Arnold. <rire> euh, non, en fait, j'ai juste... J'ai juste eu un problème, hein, donc c'était une période où Arnold euh, euh, voulait un petit peu quitter les films d'action, il voulait prouver qu'il était un grand acteur et qu'il pouvait faire des comédies. Et oui. on l'a vu dans plusieurs, pendant 3-4 ans, on l'a vu dans plusieurs comédies, certaines plus ou moins réussies comme euh, Un Flic à la maternelle, euh, d'autres complètement euh, nulles et même à chier comme Junior. Euh, la course aux jouets, je ne le mets ni dans les réussis ni dans les à chier, je le mets au milieu. Euh, j'ai parlé de Bill Murray tout à l'heure, je pense qu'un Bill Murray dans la course où jouer aurait été extraordinaire et on aurait ça en aurait fait un film euh, culte et, euh, et bien plus important que ce qu'il est. Euh, C'est mon avis perso. Il y a aussi le fait que j'ai vu ce film-là sur le tard et peut-être que si je l'avais vu quand j'avais 6 ans ah, euh, j'aurais ben oui. eu euh, des Voilà, voilà. Les, des yeux les yeux d'enfant, les yeux d'enfant,
0: oui, tout à fait.
1: Mais euh, je commençais déjà assez tôt à en avoir un peu marre de Schwarzenegger dans les comédies. Ah, Stallone, oui. il a demandé aussi, il a fait Arrête ou ma mère va tirer, il a dit Non, 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 je ne suis pas fait pour les comédies. Euh, bon, il en a fait d'autres, comme Rocky 5 <rire> mais... Euh, <rire> euh, et, là, je ne suis pas fait pour ça. Schwarzenegger, il a persisté, il a continué. « Jumeau, ouais. c'était pas terrible ». Et voilà. Je, je ne suis pas fan de ce film. Je peux lui trouver des qualités. Je peux comprendre que les gens l'aiment bien. Euh, S'il passe à Noël, je pourrais le regarder. Mais je suis pas très heureux. Voilà.
0: Voilà. Ouais. Après, indépendamment de Arnold Schwarzenegger, le film en lui-même, moi, je le trouve vraiment... L'idée est géniale. Le, le, le père qui, qui ne se soucie absolument pas des cadeaux de son enfant et qui part pendant... Euh, bah, il a quoi Il a quelques heures parce qu'en fait, à la fin, il doit le retrouver dans le défilé. Il doit lui ramener son cadeau au moment du défilé. Et alors, spoiler alert, effectivement, euh, le gamin lui demande un Turboman et en fait, il ne va pas lui donner un Turboman, il va se déguiser malgré lui en Turboman et c'est lui qui va devenir le cadeau de son enfant. Mais c'est par rapport au défilé qui à la fin, parce que je rappelle qu'il y a des défilés au, aux états unis euh, pour, pour, au moment de Noël, hein, peut-être pas dans toutes les mais en tout cas, dans cette ville-là, il euh, y en a un. Et, euh, et voilà. Alors, juste, juste sur ce film, je voudrais finir. Encore une fois, hein, ma, ma petite touche perso euh, les, les voix françaises qui sont exceptionnelles. Hein. Daniel Beretta Très bien euh, pour adoublier. la voix. Oh là là, euh, franchement la voix de Farseneger, Monsieur Thierry Desroses. Thierry Desroses, ben bah oui, c'est quand même le, le comédien euh, qui double la voix de, aussi bien de Samuel Jackson que de Wesley Snipes. Et là, il double Sinbad. Euh, Bernard Lano dans le, le rôle de, enfin euh, de qui double la voix de, de Monsieur Phil Hartman, qui est en fait le voisin, euh, qui s'appelle Ted. Il s'appelle Ted le voisin. Ouais, Ted, euh, ouais, Ted, Ted. Oui, il l'appelle ouais, Ted comme ça. Enfin bref. Et euh, voilà, donc euh, voilà je éditeurs. <rire> voilà je, je, je mets ma petite touche perso avec le doublage que j'adore
1: <rire> tout à l'heure je t'avais dit euh, dis moi ton numéro 3 en fait euh, c'est vu qu'on a eu des films en commun moi il m'en restait 2 donc euh, vu qu'il t'en reste 3 vas-y euh, oui, bah, passe fait. à ton numéro 2 maintenant ou ton je numéro 3 mon... je sais plus où on est, euh, non, non, est passe moi, est à ton là, la... et puis je te dirai le <rire> <un> numéro 2 <rire>
0: Passe au suivant, au suivant. Et ben là, non, là, je suis, au je suis à mon numéro 2. Là, je suis à mon numéro 2 parce qu'après, euh, euh, comment Après, c'est mon, mon premier. Je suis à mon numéro 2. Et le numéro 2, c'est forcément l'énormissime Maman, j'ai raté l'avion. Et j'ai adoré. Et alors là, je pense que si je dois citer un film dans tous les films qui existent, un film qui est littéralement indémodable. Mais vraiment, j'insiste sur le mot « indémodable », je pense que je citerai ce film-là. Parce que ce film-là, je pense qu'on peut le regarder, d'ailleurs, quelle que soit la tranche d'âge, à, à condition de l'avoir vu, je pense, parce qu'il y a une valeur affective aussi, euh, euh, l'avoir vu quand on était petit, mais euh, indémodable. Et en fait, tu peux le voir chaque année, je pense que le film ne vieillira pas, en fait. C'est comme si c'était un film atemporel. On est en dehors du temps... Et, 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 et c'est pas parce qu'il y a Justement il n'y a pas énormément d'effets spéciaux Le film Ce qui fait je pense la force du film c'est encore une fois La musique, le duo hein, le duo John Williams, Chris Columbus euh, La musique et la réalisation Les acteurs bien évidemment aussi, il hein, ne faut pas les oublier Mais enfin, euh, génial, T tu as aimé ce film tu as Bah écoute c'est aussi
1: mon numéro 2 Donc oh encore un film en commun euh, ah, bah, Donc pour la petite histoire Pour ceux qui n'auraient pas vu S'il y en a euh, maman, j'ai raté l'avion. C'est un enfant au, euh, dont les... qui doit partir avec ses parents à Paris et, et toute sa famille, des oncles et des tantes. Et ils sont à peu près 150, on va dire. Euh, <rire> <et suite rire> à, euh... Famille américaine, hein Ah oui, oui, c'est dingue. Euh, suite <rire> à un quiproquo, euh, il se retrouve oublié par ses parents dans la maison. Qui sait, les parents s'en vont pour Paris et deux voleurs décident de, de cambrioler la maison. Mais Kevin. Il... Très intelligent alors il fait plein des petits pièges qui sont énormes qui sont tous potentiellement mortels euh, oui. mais euh, génial <rire> euh, et ça. donc c'était le premier non c'était pas le premier rôle de Michael Ekelkin qui avait déjà joué avec Chris Columbus euh, dans Oncle Buck euh, oui. Chris Columbus ne voulait pas le reprendre il a, il a testé je pense plus de 5000 enfants pour revenir vers ma Kulkin qui est absolument génial dans ce film.
0: Ah oui, oui, oui. Ah non, mais génial. Génial, génial, génial. Enfin, franchement, c'est un film, c'est un film culte. Et on disait la, la franchise Home Alone, tout à l'heure j'ai parlé du 4. Là, donc c'est le premier. Effectivement, il y a eu un deuxième, Maman, j'ai encore raté l'avion, euh, qui est, selon moi, il est très bien, mais un petit peu moins bien que ouais, le premier il, quand il même. Est parce que,
1: il a en dessous.
0: Oui, y a, y a, en fait, en fait c'est plus Maman, j'ai encore raté l'avion, Maman, je suis perdu dans New York, quoi. C'est un, un peu plus ça. Euh, même si, enfin voilà, le, le 1, il est, il est exceptionnel. Et euh, euh, un truc incroyable aussi quand même, je pense qu'il faut le dire, ce sont les deux acteurs euh, qui jouent euh, euh, Les Cambrioleurs. C'est extraordinaire.
1: Sont contents, je suis fan de Joe Petsu. <rire> et ah oui, Daniel énorme. Stern, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas une plus grosse carrière. Il est ah, énorme. Ouais.
0: Ah, ben carrément, carrément. C est, c est, eh ben justement, tu vois, quand j'ai re-regardé le film cette année, je me suis dit pourquoi Daniel Stern n'a pas eu une plus grosse carrière C'est exactement la réflexion que je me Mais je crois qu'il
1: fait beaucoup de stand-up et il fait beaucoup de scènes aux États-Unis. Oui, euh, Mais oui. Euh, ouais, au ouais. niveau cinéma, je le trouve génial dans ce film. Ah ouais,
0: non, mais, 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 mais excellent, excellent. Et alors, effectivement, les, les pièges, enfin franchement, c'est un film culte, c'est un film bien réalisé. Je pense qu'il y a un petit personnage dont tu aimerais parler, peut-être... Euh...
1: <rire> le, le petit personnage qui se fait défoncer devant la maison à chaque fois. Ah, moi, je hurle de rire à chaque fois, c'est la statue devant la maison. Où <rire> tous ceux qui se garent se prennent... Se la, la statue... C'est énorme, le livreur, les flics, et chaque fois on les voit descendre. Oh merde Et remettre la statue. Et c'est très con, ça sert à rien, ça n'apporte rien à l'histoire. Exactement. Mais c'est génial.
0: Est-ce ah, que mais, tu veux Mais c'est est -ce génial.
1: Est-ce que tu veux une anecdote de fou
0: Ah oui, vas-y, 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 vas-y. Vas
1: Envoie. En que vois. tu sais, je n'avais jamais pensé dire ça dans la même phrase. Que maman, j'ai raté l'avion, existe grâce à Francis Lalanne.
0: Eh bien, écoute, je l'ai... Euh, comment Je l'ai euh, lu quelque part, et, et je pense que c'est un lien avec un autre film de Noël. N'ai-je pas raison
1: tu as, tu as raison. Donc, en fait, « Maman, j'ai raté l'avion », c'est un peu tiré d'un film français qui s'appelait « 3615, code père Noël ouais. ». Et euh, ce film euh, avait eu quelques soucis à la production, euh, il n'avait plus beaucoup d'argent... Le gars qui faisait la musique, c'était un certain Jean-Félix Lalanne, hein, qui est le frère de Francis, euh, qui a dit Ah ben, mon frère, il vient de se faire un beau paquet de pognon avec euh, ses chansons, tout ça, on va lui demander de financer le film. Il a financé le film. D'ailleurs, quand en 3615, Côte-Père Noël commence, il y a un grand euh, merci à Francis Lalanne. Euh, C'est très égocentrique, je trouve. <rire> John Hughes, qui a vu le film John Hughes, c'est le producteur de toutes les teen movies euh, si Breakfast Club ou euh, La F folle journée de Ferris Buller, des, des grands films euh, oui. pour ados des années, des années 80, a vu 36-15 Côte-Père-Noël, a dit, moi je vais le refaire, mais en comédie. Euh, donc, 36-15 Côte-Père-Noël, c'est un petit garçon très riche euh, qui, euh, qui vit avec sa mère et son grand-père dans son château, et un soir, il est seul avec son grand-père, il a... Il a plein de pièges parce qu'il a plein d'argent, il a plein de pièges. Et il y a un homme déguisé en Père Noël et en fait c'est un psychopathe qui vient et qui essaye de, de les tuer. Et lui il va utiliser ses pièges. Mais c'est un film d'horreur. Une des premières, quand, quand le méchant arrive, la première chose qu'il fait c'est qu'il éventre le chien du garçon. Donc on comprend déjà. On voit pas ça dans Maman j'ai raté l'avion. Non non, on voit pas ça non. Donc John Hughes a eu l'idée de Maman j'ai raté l'avion et grâce à Francis Lalanne. Euh, le film existe, c'est assez fou Ouais, qui est,
0: John Hughes est le, le scénariste en fait, hein, oui. de Maman j'ai drapé à l'avion parce qu'à la réalisation on a Chris Columbus on a le scénariste John Hughes et effectivement euh, alors je ne savais pas le lien entre les deux, je l'avais vu euh, je ne savais pas que c'était John Hughes en fait, qui avait euh, eu un lien, qui avait vu le film euh, 3615 de Côte ah, de il l'avait vu à un festival D'accord. Et donc, il a eu l'idée d'en faire un, une comédie. Et donc, après, il est venu à la réalisation Chris Columbus, musique de John Williams. Non, mais c'est exceptionnel. Et qu'est-ce que tu penses, justement, de la
1: musique de John Williams en ce film
0: Ouais, ouais, non, mais incroyable. Et d'ailleurs, alors petite anecdote, je ne sais pas si, euh, je pense peut-être que tu l'as re remarqué, mais à la fin du film, euh, je ne sais pas si tu te souviens, c'est le moment où euh, le, le, euh, donc, le petit garçon, euh, Kevin, il prend euh, une espèce de tyrolienne pour aller sur la cabane du jardin d'en face. Oui. Euh, Par du jardin, du, de l'arbre qui est en face dans le jardin, c'est ça que je voulais dire. Mm -hmm. euh, et en fait, à ce moment-là, il y a une musique... Qui est d'ailleurs la même musique quand il prépare les pièges, ça fait. Et ben en fait, elle est terrible cette musique. Et en fait, il a repris John Williams cette musique un petit peu en la refaisant, il l'a recomposée. Et c'est devenu le thème principal de Harry Potter. Ça fait. Donc
1: il ne s'est pas crevé le cul en fait, John Williams.
0: Ah non, mais c'est incroyable. Alors, je ne sais pas si tu peux se crever le cul. Mais, mais en fait, il y a une similitude énorme entre ouais, de toute manière, cette euh... musique-là et le. Et le, le en fait, c'est le Edwige hein. Stem. Bah, certaines personnes
1: savent que. Bah, voilà, nous deux, nous aussi, dans la musique. Et, euh, et oui, souvent, quand tu composes, tu as tes notes fétiches. Et certainement que. Oui.
0: John Williams,
1: il y a plusieurs films où on peut retrouver des similitudes avec des, 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 des musiques connues. Donc, ah, mais énormissime. Ah, ça ne hein. m'étonne pas.
0: On ne vise pas John Williams, Hans Zimmer le fait aussi. Hein. On oui, pourrait vous comparer sûr, ouais. la musique de la musique de Gladiator avec celle de Pirates des Caraïbes, il hein. y a aucun souci. Hein. Donc euh, voilà. Mais effectivement, euh, là, on, en fait, quand j'ai revu le film, je me suis dit mais ça me fait toujours tilt à chaque fois. Je dis waouh, c'est impressionnant comment elle, la, la la musique ressemble au Hedwig Theme qui est le, le Hedwig qui est le, le main theme on va dire de, de Harry Potter. Bref, j'adore ce film, euh, j'ai kiffé. Donc c'est aussi ton numéro 2.
1: C'est aussi mon numéro 2, clairement. Euh, J'aime bien. Petite anecdote, c'est le premier film que j'ai vu de ma vie au cinéma. Euh, C'était une surprise de mon père quand on était gamin le jour de Noël. Euh, on se promenait en ville et puis on est rentré dans un cinéma et j'étais comme un dingue. Euh, L'acteur, il n'a plus trop fait grand-chose. Hein. Ma Culkin, euh, euh, je crois qu'après, il a joué dans Maman, j'ai raté la veine, hein, on va dire. Euh, <rire> <rire> il est un petit peu sorti de.
0: <rire> Je, ah ouais non, le il est sorti les a pas tu...
1: été très bon pour sa santé mentale et euh, et c'est dommage parce qu'il avait quelque chose donc euh
0: ouais c'est dommage, mais d'ailleurs, c'est rigolo parce que sa carrière, enfin, c'est rigolo, non, c'est pas rigolo, mais sa carrière, et puis même, ce... enfin, on sait qu'il a eu des, des, des soucis hein, euh, psychologiques, etc. On parlait tout à l'heure de la course aux jouets. L'acteur Jake Lloyd, qui a, qui a joué euh, le, le, le petit garçon Anakin Skywalker dans La Menace Fantôme, euh, sa vie d'acteur, et même sa vie privée, était très compliquée après avoir joué euh, dans, euh, dans La Menace Fantôme de, de Star Wars euh, de George Lucas. Euh, et en fait, c'est des acteurs qui ont été pris jeunes, qui ont joué euh, jeunes et on se rend compte qu'après bah, ils ont eu beaucoup de mal, même dans leur carrière déjà, dans leur carrière, mais aussi euh, je veux dire, euh, psychologiquement euh, alors je ne sais pas s'il y a un lien c'est parce qu'ils sont pris trop tôt dans les cas bah, c'est parce pas, que ça, ça
1: devient, des, ça devient des, des monstres de foire alors que c'est des enfants, ils doivent, ils doivent rester des enfants ouais, euh, c'est
0: compliqué hein, c'est compliqué le
1: Maman j'ai raté l'avion 2 il, il avait reçu un cachet en millions c'était encore un gosse, il avait un cachet à plusieurs millions. Euh, le gars, il était harcelé par, euh, par tous les enfants. Tout le monde voulait des photos de ouais. lui. Le gars, je crois qu'il a ah peut-être ouais. un câble. C'est possible. Maintenant, euh, bah ça n'arrive pas à tous, heureusement. Il y a des enfants ah non, stars non, 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 qui, qui ont fait carrière bien après. Sûr. Mais euh, il oui. y en a certains, euh, ouais, ça fait peur. Quoi.
0: Ah ouais,
1: Mais bon, ça chaud. nous donne, maman, j'ai raté l'avion, alors c'est son problème. <rire> si ah on oui, passait à kiffé, ton sinon. numéro 1
0: ah mon numéro 1 Mon numéro 1, alors là, pour le coup, vous allez me dire oh, « ouais, tu t'es pas trop foulé !» Eh bien, je suis désolé, mais moi, perso, mon numéro 1, c'est « Maman, je m'occupe des méchants ». Donc, je vais vous parler de la franchise « Home Alone », et ça, c'est le troisième. Et c'est mon numéro 1, parce que je pense que ce film, c'est le seul film que je pourrais regarder hors période Noël, parce que je le kiffe tellement. En fait, c'est tout bête. Hein. Ah, il tout
1: est juste le film, il est drôle.
0: Mais le, le, film, le film, il est drôle. Et on va parler juste du coup, si, si tu veux bien, on parlera juste de la comparaison par rapport au 1. Mm -hmm. Parce qu'il y a une énorme différence, en fait, entre le 1 et le 3. Euh, en fait, il y a deux différences, mais qui viennent d'une seule grosse différence. C'est les méchants, en fait. En, dans le 1, ce sont deux cambrioleurs tout bêtes. Dans le, dans le 3, alors je résume, en fait c'est l'histoire de 4 trafiquants d'armes qui sont recherchés, donc M. Beaupré, Mademoiselle Ribbons, M. Jernigan et M. Unger, qui sont en fait euh, recherchés, et en fait ils doivent faire passer une puce, euh, un microprocesseur à usage militaire pour des groupes terroristes nord-coréens. Donc là on se dit, ouh terrorisme, et là ce qui est à mourir de rire... C'est qu'en fait, il dit, Monsieur Beaupré a eu l'extrême bonne idée de dire « cache le microprocesseur dans la voiture téléguidée, comme ça ils ne le trouveront pas à l'aéroport ». Donc du coup, Alice Ribbons, elle le fait, hop, elle le cache dedans. Sauf qu'une fois qu'ils sortent de l'aéroport, il <rire> eh ben, euh, y a une mamie qui se trompe de sac. <rire> Et la mamie, elle va repartir avec la, le jeu téléguidé, enfin la voiture, pardon, télécommandée. Et euh, c'est une voiture télécommandée. Et, euh, et eux, ils vont, ils vont inverser les sachets. Et en fait, la voiture va se retrouver dans les mains d'un petit garçon qui s'appelle Alex dans un quartier de Chicago, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça, Chicago. Oui, c'est ça. Et, euh, euh, et donc voilà. Et donc ils vont, ils vont faire toutes les maisons, les quatre terroristes, pour retrouver la voiture téléguidée. Et en fait, ils vont tomber à un moment donné sur la maison de Alex. Et Alex, il va comprendre que parce qu'il va ouvrir, il va par, par un hasard, il va ouvrir la, la voiture. Il y a un microprocesseur téléguidé, euh, un microprocesseur militaire à l'intérieur de la voiture. Il va appeler l'armée de l'air. L'armée de l'air va dire Oui, mais non, c'est pas vrai, c'est un jouet, machin, etc. Lui va dire Non, non, j'ai le vrai, j'ai le vrai. Et en fait, il va mettre des pièges partout dans sa maison. Mais ce qui est incroyable dans ce film, c'est quoi qui est incroyable dans ce film, Chris Qu'est-ce qui est incroyable Ce qui
1: est déjà incroyable, c'est que tu confonds synopsis et euh, scénario. Euh, oui. Parce que tu <rire> <rire> nous dit tout. Euh, moi, c'est la fin. Enfin, je veux dire, euh, c'est le fait que ce soit des tueurs surentraînés. Et je me suis pris des fous rires euh, ah ouais. la scène où ils, les méchants attaquent la maison. Ils sont ah assez ouais, charismatiques, non, ils ont l'air sûrs d'eux. Mais c'est des et, terroristes c est, c est, oui, ils, voilà. sont, ils
0: sont entraînés, quoi Et
1: <rire> c'est beaucoup plus drôle que le premier... Euh, au niveau euh, des... Au niveau des gags. Au niveau des gags, c'est encore oui, plus potentiellement mortel que ceux du premier. Oui, bah oui c'est pour ça euh, que c'est drôle. On se... <rire> on se demande comment ils survivent. Mais c'est <rire> extrêmement drôle. Quoi. Euh... Ah mais moi, j'ai
0: adoré. Et, et pourtant, suis... c'est mon film vu préféré. très tard.
1: Je, je, je l'ai vu un peu quand... Je pense que c'était... Me... La première fois que je l'ai vu, c'était ce Noël-ci. ces euh, ah, vacances de Noël, plutôt. Euh... Oui, c'est drôle. Moi, la, la femme qui tombe dans, dans l'ascenseur. Enfin, euh, oh, c'est pas un ascenseur, c'est un, un. Non, c'est un
0: remonte-plat. Voilà, un
1: remonte-plat. Euh, on la voit tomber là, on ne la voit plus après. Et puis quand on, quand on voit les flics qui, qui vont vers les voitures avec les méchants et qui, qui ont des menottes, et on la voit, elle, elle est complètement tordue. Il euh, y a tous les membres qui partent euh, dans tous les Et j'ai eu redétrier. Non, c'est très, très bon film. Et euh... les deux
0: autres qui sont coincés dans la, dans la, dans la piscine, gelée, oui, oui, à oui, la oui, fin. oui. <rire> Ah non, mais les gags sont juste géniaux. Contrairement et à, et à toi, je ne ce...
1: pas mis en dessous du premier. Je préfère le premier. Pour, pour, pour la réal pour la... Ah oui, euh, c'est subjectif, attention. Bien sûr. Mais il est supérieur aux deux. Il est supérieur oui, à la, oui, la deux. Oui, selon moi,
0: oui. Et d'ailleurs, il euh, y a un truc euh, qu'on qu y pensait. Je pense qu'à la limite, le 3 aurait pu, entre guillemets, s'apparenter... À un, à un téléfilm alors qu'en fait non c'est un film hein. c'est un film avec un budget d'un film voilà c'est pas un téléfilm à 3 millions quoi voilà mais euh, euh, mais le non non moi, je, moi je, c'est subjectif hein. je, je le sais bien le 1 est, au niveau de la réalisation est, est exceptionnel c'est du Chris Columbus même la musique rien que la musique voilà mais en fait le 3 c'est subjectif parce que je, 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 je suis fan de ce film et je le regarde vraiment vraiment chaque année et il y a même une fois même quelques fois je me dis tiens j'ai vraiment envie de rigoler et je vais me regarder ce film là euh, et effectivement Effectivement, par rapport au 1, où en fait ce sont deux abrutis de cambrioleurs, ils sont vraiment pas fut de fut, euh, Marv et Harry. Autant dans le 3, euh, ce sont 4 terroristes super entraînés. C'est ce choc qui est excellent, et notamment les gags, on, on le ressent dans les gags. Le moment où par exemple la tondeuse, elle lui tombe sur la tête, <rire> ça lui coupe les cheveux. Enfin, euh, <rire> tu vois, ce genre ai de choses quoi.
1: <rire> Moi j'aime bien la femme qui marche, euh, qui passe sur le côté, il y a les pots de fleurs qui lui tombent sur le crâne. Ah! Sur oui. À chaque fois tu dis les non, il ouais, n'y aura pas plus, il n'y aura pas plus, mais ça, ça compte. Ah non, mais c'est énorme, c'est énorme. Enfin bref, et toi, ton premier Bah Écoute, c'est mon premier, pas seulement pour les films de Noël le jour, je crois qu'on fera un classement de nos films préférés, il sera aussi très très haut. Ouais. C'est Piège de Cristal, Die Hard, ah de là, John là, McTiernan là, 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 en 1988, avec Bruce Willis et Alan Rickman. Quel grand film C'est ah, presque parfait
0: ça oui, influe. alors c'est presque parfait. Ouais, ouais c'est, j'aime bien le mot presque.
1: Euh, Rien n'est parfait, euh, mais ce il final, est à la limite a, de la perfection. Euh, <rire> ils font un peu d'humour. Ils vont pas trop loin pour ne pas qu que ça saoule. L'action oui. est extraordinaire. Les dialogues oui. sont top. Les, le jeu des acteurs, magique. Alan Rickman, il, est, il crève l'écran. Euh, les wow, musiques sont incroyables. Il y a tout, il y a tout, tout, tout. Uh, Die Hard 1 est un bijou, c'est un, un grand, grand film. Uh, film qui n'aurait pas du tout dû être Die Hard, ça aurait dû être la suite de Commando avec Schwarzenegger.
0: Oui, 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 tout à fait, ouais. ouais, ouais. Il bah, se serait fait
1: euh... The Box, normalement.
0: <rire> D'ailleurs, Bruce Willis, ce n'a pas été le premier choix, je pense qu'on peut Il le dire. Il était très, hein.
1: très loin. D'abord, <rire> ils ont pensé d'abord à Schwarzenegger, à Frank Sinatra, mais qui était beaucoup trop vieux. Puis le rôle a été proposé à Stallone, à Mel Gibson, Al Pacino, Burt Reynolds, Don Johnson, Richard Dean Anderson. Personne ne voulait du rôle. Et le cinquantième, c'était euh, un acteur qui était juste connu pour euh, Claire de Lune, une série, donc c'était Bruce Willis. Et lui, il acceptait à condition que le film soit tourné de nuit, parce que la, la journée, il jouait dans Claire de Lune, et puis il allait sur les, les plateaux de soir, tourner, daillardes. C'est grâce à ça que Bruce Willis est devenu Bruce Willis. Il était tellement oh, inconnu... Énorme. Euh, il était tellement inconnu que euh, sur les premières affiches de Die Hard, il n'est pas dessus. Donc on voit l'image Oui, c'est vrai. Et le nom, il a même pas son nom, en fait. C'est est, est est lui tout le héros. Absolument. Et tellement, voilà, ils se sont dit, si on met un inconnu, on va croire que c'est un téléfilm, on va juste dire Die Hard. Euh, on ne dirait pas, quand on regarde le film, c'est vraiment une star, le mec dedans. Ah oui oui
0: clairement clairement alors que non parce qu'effectivement, c'est que c'est pas il euh, était pas comme tu le dis pas hyper hyper connu était hein. très connu pour son rôle dans euh, Claire de Nune, la série mais c'est tout et effectivement euh, et alors justement pour ça euh, le, le doubleur le doubleur pardon c'est pas bien de dire ça le comédien qui exerce l'activité du doubleur
1: ta gueule ta gueule le doubleur
0: <rire> euh, le comédien exerçant l'activité du doublage, M. Patrick Poivet, qui nous a quittés le 16 juin 2020. On l'embrasse d'ailleurs, toutes nos pensées vont à lui parce que je l'adore. Et euh, d'ailleurs, je ne sais pas du tout comment ils vont faire pour la suite de Bruce Willis, mais bon, bref, peu importe. Euh, les prochains films en voix française. Mais alors, cette voix... Et alors, euh, euh, Patrick Poivet racontait dans une interview... Il Disait, moi, quand on m'a demandé de, 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 comment, de, de pratiquer le, le doublage, la voix française d'un de, de, acteur que je ne connaissais pas du tout à l'époque, donc Bruce Willis, il disait, mais euh, je ne savais pas que ça allait être, il avait aucune idée que ça allait être le plus grand, un des plus grands acteurs euh, américains, euh, allez, dix ans plus tard, même moins que ça, beaucoup moins que ça. Il n'avait pas, il avait aucune idée. Et il dit, euh, il, il racontait, comme ça, on sentait, c'est une interview hein, qui est accessible sur YouTube. Il, on sent euh, comment, euh, voilà, sentimentalement, il dit, mais, mais c'est fort, quoi, c'est fort. Euh, il est allé se pointer au casting, c'est lui qui a été pris. Et il est allé euh, enregistrer sur la voix de Bruce Willis. Il n'avait aucune idée que comment allait marcher le film. Il a juste dit que le film était bien et que l'acteur était surprenant. C'est tout ce qu'il a dit. <rire> c'est ça qui est rigolo. Mais là, ah ouais, dans les aime de
1: temps en temps regarder des films en VO, évidemment. Euh, celui-là la, la version française est tellement énorme que je préfère oh la punaise. version française tout oh tout punaise. est bien
0: mais carrément 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 ah ouais non mais tout, il le
1: tout, vit tout, il, tout, il tout. le vit Bruce Willis et, et quand j'entends Bruce Willis parler normalement j'ai mal parce que pour moi il doit avoir, quand je l'entends en anglais non il doit avoir cette voix là euh, il a une voix oui, un peu est moqueur ça que... tu vois que ouais. Ouais. Pizza, il est <rire> blague, croyez j'appelle pour commander une pizza il est excellent ici je <rire> rappelle pour commander une pizza c'est ça non, pour moi ah c'est un des, un des plus grands films de tous les temps euh, ah ouais. Mac Tiernan il, il, il est exceptionnel c'est un, un réalisateur mais il n'a pas fait beaucoup de films ils sont tous magiques et celui-là ouais. c'est euh, pour moi le meilleur film d'action de tous les temps euh, je ne sais pas si c'est le meilleur film de tous les temps mais en action je ne vois pas ce qui peut passer au dessus il y a tout
0: Ouais, il est, il est énorme. Il est vraiment énorme, énorme, énorme. Enfin, franche, ce, ce film, il est, il est vraiment énorme. Et euh, non seulement, là, je vois Bruce Willis, Alan Rickman, euh, voilà, euh, il y a quand même, euh, euh, comment, euh, en guest, il y a Robert Davy. Tu te souviens de Robert Davy Oui, Davies évidemment.
1: Euh, L'espèce le, le, le,
0: de crooner, un peu, puis il était aussi acteur, quand même. Hein. Oui, il jouait euh,
1: dans les euh, Goonies, oui, d'ailleurs.
0: Euh, oui, tout à fait, absolument. Un ah, des
1: frères Fratelli.
0: Ah ouais, non, mais c'est... Non, non, ce, ce film est, ce film est, 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 est excellent. Euh, et tant bien au niveau de l'histoire qu'au niveau, de, qu niveau de, la, de la réalisation. Alors après, euh, c'est plus... Alors c'est un film de Noël, parce que ça se passe durant la période de Noël, mais en fait, la catégorie de ce film, c'est un film d'action, typiquement, plus précisément un film terroriste, parce que dans les actions, on a les films d'espions, on a les films de braquage, on a tout ça. C'est un film d'action terroristes, parce que c'est quand même des terroristes qui font finalement... Ils se font passer pour des terroristes, mais en fait, c'est un braquage. Mais bon, bref, peu importe. Et, euh, euh, et derrière, on a l'ambiance, en fait, de Noël et qui est, en fait, utilisée à chaque fois. Euh, Jusqu'à la fin, quand il se met les rubans dans le, de, dans le dos, pardon, mm -hmm. euh, le scotch, tu te souviens, pour pouvoir euh, prendre le pistolet. Euh, ou alors dans l'ascenseur, quand il dit, moi aussi, j'ai euh, machine gun, une mitraillette. Oh, 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 oh. Enfin, ça que a que moi, ce
1: que j'aime, c'est que Bruce Willis, c'est nous. C'est-à-dire, euh, ils auraient pris Schwarzenegger ou Stallone pour faire le rôle, le mec l'avançait dans un couloir avec une mitraillette, il tirait sur tout le monde. Mais là, pour Willis, même si... Il est quand même baraque. Euh, on ferait pas le mal avec. Mais c'est un gars plus ou moins normal qui se retrouve contre des, des terroristes surentraînés. Et tout doit être fait dans l'intelligence, en fait. Il euh, n'y a, a aucun combat qui gagne facilement, en fait. tout euh, Il s'en sort parce que c'est le plus malin. Mais ce n'est pas euh, un film d'action où le mec... Euh, tu ne comprends pas pourquoi il ne se prend pas une balle. Tout le monde tire, mais tout le temps à côté. Lui, on ne le touche pas. Euh, le gars, il souffre pendant le film. Euh, oui, puis on il sent qu'il a peur, nu. en fait. Il a peur, On sent qu'il qu a peur. Euh, pieds, il a pieds nus, il saigne, euh, il saigne des pieds, il n'a pas de souffle. Euh, il a mal, mais il va, il va jusqu'au bout. Il a envie plusieurs fois d'abandonner. Et il le fait quand même. Moi, moi, je suis fan. Un euh, grand, grand film. Euh, euh, que Rien qu'à en parler là, je vais sûrement me le remater aujourd'hui. Euh... Ah bah tu vois. <rire> ouais, c'était une, non, euh, moi, je une pense belle que... trilogie. Oui, parce je pense que la, très... meilleur,
0: la meilleure, la meilleure, la meilleure réplique de ce film. Moi, j'ai deux répliques que j'ai adoré dans ce film. C'est euh, sans blague, vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Et puis celle à la fin où il dit Ah euh, oh, bah si c'est ça le, leur idée d'un jour de réveillon de Noël, je me demande bien ce qu'ils vont faire au Nouvel An. <rire> <rire> Excellent. J'adore
1: cette réplique. Non, yeah. Et après, tu
0: as, as la musique de Dean Martin, je crois que c'est Dean Martin qui chante, qui interprète euh, euh, Lady Snow. C'est la version de Dean Martin avec le, le générique. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est les anciens génériques où en fait, le générique, il commence à défiler sur une image, un plan-séquence. Un plan-séquence, un plan, mm -hmm. euh, plan, plan d'ensemble. Oula, vraiment que... Un plan d'ensemble avec un, un dézoom euh, énorme, euh, où le générique commence. ça on, on, faisait des, des... on mettait le générique comme ça avant, alors que maintenant, le générique, c'est plus sur un fond noir, ou alors un fond un petit peu animé avec une couleur, mm -hmm. mais il n'y a plus d'image en général. Et là, on est typiquement typiquement dans, euh, sur un film euh, un ancien, enfin, un, un, entre guillemets un ancien film attention il n'est pas si vieux que ça euh, sur les années fin des années 80 où euh, on a le plan qui euh, qui se un plan d'ensemble on voit les les c'est les pompiers je crois hein, qui sont là pour faire se, évacuer les gens etc mmh. etc enfin bref et euh, euh, et le générique commence et on a la musique de Dean Martin et c'est ça que j'aime bien dans les films de Noël c'est que t'as euh, c'est pour ça qu'on a vraiment un film de Noël là encore une fois parce que as toutes les références annuelles à Noël, à, à Noël inclus la BO avec les musiques la musique, là, notamment, de Dean de, de, de Martin Lettinsnow. Et franchement, moi, j'adore. Moi, Puis alors, le film est génial. Alors. Ça a donné une, une belle saga, après. Hein. Enfin, sauf que mmh. 5, il est vraiment pourri, mais... Euh,
1: non, non, il voilà. n'y en a que 3. On est d'accord. <rire> Les autres, n'est pas des es,
0: daillards. T'es un peu, franchement... Non, es un peu sévère avec le 4, parce qu'honnêtement, le
1: c'est C'est pas un mauvais film d'action, mais c'est pas un C'est pas John McClane, il Et ne tout à souffre. Fait. Moi, John McClane, je... Ah, je me perds. John McClane, <rire> il doit avoir une gueule de bois euh, tout à fait. Il doit, ça. Il doit souffrir. Mec peureux, et là, le gars, est il, ça. Il, il, tout ce qu'il entreprend, il réussit. Il souffre jamais. Euh, il il s'est devenu un super héros. Et là, ça a commencé vraiment à me souder quoi, Non, non, moi, je veux ouais. qu'il souffre, John McLean, Je, je oui, veux que non, ce soit un mec vrai, comme nous. Je veux pas que ce soit un Superman. Je veux un mec. Euh, voilà, nous, on se retrouve dans sa situation. Qu'est-ce qu'on fait et exactement bah c'est ce qu'il est, est devenu malheureusement voilà hein, bien sûr et le 5 n'en parlons pas que c'est même un, allez, un top 10 des plus gros, plus grosses daubes du monde
0: ah oui 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 non il non le 5 il est, il est
1: énormissime pas bon. il est de, pas bon. de de nullité le 5 je, ouais, je ouais, ne conseille ouais, ouais. à personne
0: en fait en fait il est pas il est pas mauvais dans l'action je veux dire les scènes d'action il est mauvais ah, dans il un scénario oui, ouais, oui, oui, en plus une. Il est mauvais dans le scénario, selon moi, il est mauvais aussi dans le enfin, il est pas il, est, il est pas il est pas très intéressant dans le scénario. Il, il... j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi ils ont fait revenir le fils en tant enfin je... c'est un truc.
1: En fait, mais... pour l'histoire, c'est que ils ont voulu relancer la franchise. Voilà, et il ouais. voulait faire le nouveau de John McClane et c'était voilà, le fils avec ça le a, fils ça n'a pas pris voilà. personne n'en veut il voulait faire l'histoire du fils mais on s'en fout d'ailleurs c'est pour ça
0: qu'en ce moment ils sont en train de plancher sur un numéro 6 encore avec Bruce Willis et non pas euh, avec en acteur principal le euh, fils euh, qui est apparu donc dans le, dans le 5 parce que franchement non c'est vrai que le 4 et le 5 on, on, on a plus à faire à une espèce de héros une espèce de Iron Man qui arrive et qui défonce tout le monde non moi je, franchement ce qui était, comme tu le dis, ce qui était vachement bien, notamment c'est pour ça que mon préféré, mes préférés, c'est le 1 et le 2. D'ailleurs, le 2, je l'adore parce que déjà, est de, il est de mon réalisateur préféré, mais peu importe. Euh, le, le, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est génial, c'est qu'on a affaire à un gars normal, comme tu le dis. Oui, il est au mauvais qui...
1: endroit, au mauvais moment.
0: Exactement. Et qui a, il a peur. Il, il, il utilise il dit putain, il se parle lui-même hein. il dit putain John qu'est-ce que tu vas faire ça va être la merde allez là je réfléchis une idée une idée enfin en fait on, on aurait pu réagir comme lui finalement mm -hmm. parce qu'en fait c'est pas un commando spécial le mec c'est juste un flic quoi c'est tout enfin c'est tout attention hein. c'est pas je veux dire c'est juste euh, il, il est juste policier il est pas forcément euh, hyper hyper entraîné quoi et, euh, et c'est ça qui est excellent dans ce film on a affaire à un mec qui n'est pas Schwarzenegger qui n'est pas Stallone qui n'est pas Rambo euh, qui n'est voilà c'est John McClane. C'est un flic et il va essayer de sauver la situation comme il peut. Et ce, et le tout sans chaussures quand même. Clairement. Sans chaussures.
1: Toi, tu préfères <rire> le 1 et le 2 alors que je préfère le 1 et le 3. Et, oui. et le hasard fait que les deux films sont réalisés par McTiernan. Il n'y a pas de hasard. Euh, tout ce qu'il fait, j'adore. Et euh, voilà, le, le 2, je l'aime bien. Je le regarde sans problème, mais le 1 et le 3 sont très, 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 très grands. Bah après, dans, dans la
0: saga, c'est vrai que le, le, le 2, moi, je, je l'adore parce que c'est mon réalisateur préféré. Mais pour être tout à fait honnête, le 2 n'est même pas, je pense, au niveau du 1. Le 1, il est énormissime. Ah tu, oui, non, non,
1: non mais il n'y a pas photo. Euh, le, rien, rien que le charisme du méchant. Euh, oh bah bien euh, sûr, t'as as euh, vu le casting,
0: toi Dans, oh bah dans le 1,
1: oh, c'est Alan Rickman. Euh, Attends ouais. Monsieur
0: Rickman, non mais attendez Monsieur Rickman, il a été formé à la, à, voilà, au théâtre à la comédie c'est comme Liam Neeson c'est des mecs qui, qui sont venus par les planches savais-tu que Monsieur Rickman était euh, qui, qui nous a qui d'ailleurs euh, l'année dernière savais-tu qu'il euh, euh, était euh, euh, dyslexique euh, Monsieur Rickman ah, et
1: possible. en fait il a
0: eu beaucoup beaucoup de mal à trouver sa comment a trouvé euh... pardon j'ai dit l'année dernière en fait non il nous a quitté en 2016 tu vois <rire> on est vraiment et pas dépendant être
1: dyslexique et s'appeler Anne Alan c'est quand même <rire> dangereux parce que je ne sais pas combien de fois il a écrit anal <rire> ah non, non il y a des Le noms pauvre. quand tu es dyslexique il faut pas t'appeler comme ça change <rire>
0: Ah non, mais en plus, il y a eu beaucoup de mal. Hein. Et puis, il était, je pense, il me semble aussi qu'il était un petit peu bègue. Enfin, il devait travailler aussi sur ça énormément. Et puis, mais il est énorme, énorme. Non, par contre, il nous a quitté en 2016. Oh. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit l'année dernière. Il y a un autre, un autre grand acteur aussi qui nous a quittés l'année dernière, mais ce n'est pas Alain Rickman.
1: Sinon, pour, <rire> la, pour le rôle d'Alan Rickman, euh, tu te rappelles la scène où il tombe du building Le visage euh... qu'il a quand Bruce Willis le lâche euh, oui,
0: tout à fait, je m'en rappelle. En fait, oui. pour
1: l'anecdote, bon, les, les, les fans de cinéma le savent, euh, il avait très peur de cette scène. Donc, euh, il allait euh, se jeter de 5 mètres et tomber sur, euh, sur des coussins gonflables. Il avait très peur de cette scène. Et alors là, on le tenait, on lui, a, on lui avait dit on te lâche à 3. Et le réal avait demandé aux gens qui le tenaient lâchez-le à 1. <rire> Ouais, Parce que vrai. je, veux, euh, je veux voir sur son visage euh, ce qui se passe. Et la haine qu'il a sur son visage quand il tombe, ce n'est pas envers euh, John McLean, <rire> c'est envers euh, le Real. J'ai envie, qu'est-ce que t'as fait, connard quoi Il a une haine qui se voit et il y a la oui. chute au ralenti. C'est énorme, énorme.
0: Ouais, ouais, non, mais carrément, carrément. Ça se voit en plus hein, dans ses yeux-là, le, le tigre. <rire>
1: eh ben ouais, non, mon mais ami, je pense qu'on a fait le tour de nos films préférés de Noël. Je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec nous. Parce que... Euh, C'est du lourd, quand même. Bon, T'as été un petit ouais, peu trop vrai. sur les Léo Malone. Hein. Je crois que j'aurais dû te dire de les mettre tous dans le... Dans le même numéro. Dans le même paquet. Et euh, moi, tu peux, pour, pour pas. Soit, tu tu peux pas mettre films. dans le même paquet le euh, Homelon
0: 4 et le Homelon 1. Ouais.
1: <rire> mais, euh, <rire> Ça rentre pas. mais sinon, euh, c'était voilà les, les films qu'on qu aime regarder à Noël. J'ai un petit jeu pour toi, comme la semaine dernière. Oh, mais vas-y, 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 vas-y. La semaine passée, tu as parlé de Volteface et de sa traduction en anglais, en québécois. Oui, euh, c'est vrai. Donc, j'ai pris des films traduits en québécois. Trop oh, punaise. Et j'en ai inventé. <rire> Alors, tu dois me dire si ça existe ou pas. D'accord, vas-y. Euh, des fois, je prendrai l'accent québécois. Désolé pour les Québécois qui nous écoutent. Euh, des fois, non, parce que ce sera trop dur et que je ne le maîtrise pas à 100%. <rire> donc, euh, est-ce que Allô, maman et ses bébés s'appelle De quoi je me mêle Ah <rire> non, c'est pas possible! Allô, maman, ici bébé, ça pèle bien De quoi je me mêle? Mais non! <rire> oui, je ne sais pas pourquoi. <rire> oh punaise!
0: Alors franchement, alors non, mais j'adore, j'adore les titres québécois parce que en fait, en vrai, la plupart des titres québécois nous, a, nous expliquent déjà en fait un petit peu le, le, le film. Ah oui, par clairement, tu vas dire la fin, hein oui, oui c'est ça, alors que, alors que les titres français des fois, enfin les titres pour la version française c'est en fait des titres des fois anglais, c'est ça que je ne comprends pas, pour la version française c'est des titres anglais qui est différent du titre original qui lui-même est en anglais, n'ai pas compris, ou alors c'est des titres qui ne sont pas du tout traduits, c'est des titres en français, donc en langue française pour la version française, ils sont en français mais ça n'a rien à voir avec la traduction du film en, en, en version originale. D'accord. Et c'est pour voir. ça que j'adore les Québécois. J'adore parce qu'ils respectent. En parlant de rien à voir
1: dans la traduction, est-ce que American Pie s'appelle La folie de graduation
0: Non, non, je dis non,
1: non. Eh ben c'est vrai. Mais non <rire> Et je ne comprends pas. Ça doit pas être génial de dire à ta copine, tiens, si on allait au cinéma et qu'on allait regarder La folie de graduation <rire> Mais c'est tellement pas vendeur. Pourquoi ils ont fait ce titre mais
0: ouais mais je ne comprends pas hein. mais, attends parce que, non mais attends parce que là on parle des Québécois mais il y a aussi quand même des très très ne... bons dans ce domaine aussi c'est les Espagnols hein. Ouais, les, les mais ne, espagnols. ne va pas sur
1: internet regarder les titres hein. ah non <rire> je, crois
0: que, je crois que je fais ça non non
1: attends non, non, non. Euh, est-ce que Avatar s'appelle c'est comme une photo de profil mais en dessin
0: <rire> alors là si tu me dis oui je te jure, je fais un scandale! <rire> non, non
1: c'est faux, je l'ai inventé. Hein.
0: <rire> ben bien sûr, j'ai inventé Mais ça. Mais c'est drôle avatar. que ça
1: s'appelle comme ça, non? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, Est-ce que, film... est -ce que le film Ghost s'appelle Mon fantôme d'amour?
0: Euh...
1: Bon, j'd... non, je j'dir... dirais non. Ça s'appelle bien mon fantôme d'amour. Mais
0: punaise Mais qu'est-ce qui vous prend Mais sérieux <rire>
1: Quoi On dirait mais un téléfilm qui passe euh, à 14h sur TF1 en semaine. Oh, c'est génial C'est monstrueux. Ah oui, très bon. Très, 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 très bon. Très bonne traduction. Euh, Celle-ci aussi est pas <rire> mal. Euh, Est-ce que Titanic s'appelle Elle est fraîche comme ça, so, mais quand t'es dedans, elle est bonne <rire>
0: Bien sûr que non.
1: Non, ça n'existe pas. Dommage. Dommage parce que... Ouais, qu dommage soit... parce que... Oui, franchement,
0: parce... et en plus, ils vont, là, là, il y a le 2 qui arrive. Hein. Et là, on va, <rire> voir, euh, on va voir avec Leonardo, il a remonté à la surface.
1: Ah, ça va être rigolo.
0: Ouais, carrément.
1: Est-ce que Retour vers le futur s'appelle ⁇ viens brasser ma mère <rire> ?⁇
0: non 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 c'est pas possible.
1: Non, euh, non ça non. ne s'appelle pas comme ça. Ça
0: s'appelle bien retour vers le
1: futur. <rire> voilà. <rire> euh, Est-ce que Grise s'appelle euh, Briantine? S'appelle comment? Briantine.
0: Oh bah écoute. c'est euh... Qu ce que
1: c'est que de la Briantine? C'est bon, le gel non, qui se tout. mettait dans les cheveux pour avoir ah euh, oui oui les oui c'est oui, le, le gel que bah d'ailleurs voilà. qui
0: porte oui 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 tout à fait. Euh, bah, je dirais bon, non, je dirais non.
1: Ça s'appelle Briantine.
0: Mais putain, mais sérieusement. Mais les gars. J'aime bien mais non, donné, Briantine. non, à un moment donné, c'est plus possible. Non. Non, je refuse. Je
1: refuse. <rire> Est-ce que d'ailleurs 3 s'appelle Marche ou crève, vengeance définitive
0: Eh ben, j'ai envie de dire
1: oui. C'est vrai.
0: Ben oui. J'ai envie de dire oui parce que je le verrais bien dans un titre comme ça. Oui.
1: Je verrais bien cette vengeance définitive. Sur l'affiche du Défin film. C'est un titre
0: de merde. Non, c'est surtout que ça prend de la place sur l'affiche quoi. Alors, ça, en quoi. Si tu mets la tête de Bruce Willis. Euh, wouh
1: <rire> Est-ce que Marie à tout prix s'appelle Marie Alain, je ne sais quoi <rire> Non, c'est pas possible. C'est possible et c'est vrai.
0: Non oui. Non, non, c'est un moment de Non, non, je te crois pas. Je te non, jure, je te crois pas. Je non, te, je ne te crois je pas.
1: Te ferai... pas Écoute, je sais que ce qu'on dit, c'est potentiellement...
0: De la merde.
1: Mais là, <rire> c'est vrai. <rire> c'est d'ailleurs de la merde éducative. On l'a dit là dernièrement, <rire> c'est de la merde éducative. Euh, Est-ce que piège en haute mer s'appelle cuirassé un péril
0: Oui, j'irai oui.
1: Ça, oui, je dirais oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui.
0: Tu sais pourquoi je le sais Non. Parce que piège en haute mer, si un jour on a l'occasion... De, de parler de Monsieur Sigal que j'adore que j'idolâtre euh, voilà c'est parce que Piège en haute mer et Piège à la grande vitesse sont mes deux films préférés avec lui et une fois j'étais allé voir le, la version euh, québécoise enfin le, le titre pardon euh, en québécois et en fait je crois que le, la version originale c'est Under Siege un oui. comme ça voilà Under Siege 1 et Under Siege 2 du coup, je crois qu'il y a des, des sous-titres. Enfin, il y a, il y a un sous-titre. Mm -hmm. Et euh, la version québécoise, j'avais vu. Enfin, le, le titre québécois, je l'avais vu. Et, euh, et effectivement, c'était ça. Et mais j'adore ce film. J'adore Piège en haute mer et Piège à grande vitesse aussi.
1: Autre oh, film est... que tu adores parce que tu l'as mis dans ton classement. Est-ce que Rasta Rocket s'appelle Les Apprentis Champions
0: oui, bien
1: évidemment oui. que oui. Et quand j'ai su ça,
0: Non, mais quand j'ai su ça, je fais... Non, c'est génialissime. C'est génialissime. Par contre, les apprentis euh, champions, ça fait vraiment un petit peu... Euh, genre, euh, un peu apprentis sorcier, tu vois. C'est... Euh, bah pour moi, c'est... C'est un titre.
1: entraîneur qui va entraîner des gamins à l'école. Il en oui, fait... Oui, des... voilà, c'est ça. Mais, qui sont des apprentis. Mais ça ne colle quoi.
0: tellement pas avec le film. Mais non, non, pas du tout, en fait. C'est ça qui est dommage. Mais, mais oui, effectivement, oui, je sais que c'est ce titre-là, mais génial, génial le titre,
1: génial. <rire> Est-ce que So s'appelle « Décadence
0: » Ah non, non.
1: Ça enlève beaucoup de charme au titre de ce bon film d'horreur, mais ça s'appelle bien « Décadence
0: ». Mais non, mais quel est le lien
1: Ah ben, bah, je ne sais pas.
0: Parce que So, je suis mauvais en anglais, hein, mais il me semble que So... Ça veut dire euh, « voir ». Tu sais, c'était dans les verbes irréguliers. Mm « -hmm. Si »,« so »,« sin ». C'est pas ça ouais, possible, Dans les verbes ouais. irréguliers ouais. Il, il me semblait que c'était ça. Et « so », ça veut dire « voir ». Après, ça a peut-être un lien. Ou alors, non, peut-être... Je sais pas, en fait. Non, en fait, j'en sais rien et c'est nul.
1: Bon, mais au moins, ouais. au moins eux, ils n'ont pas le problème qu'on a avec euh, « so 6 » et « so 7 ». Oui C'est des six, 6 » des cadences 7 ». C'est pas la ouais. même chose, quand même. Non, c'est pas euh, la même chose. Voilà, un petit dernier. Est-ce que les rois du désert s'appellent du rififi à Bagdad
0: Oh non, 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 je suis, non. Je suis désolé, mais à un moment donné... Alors, si tu me dis oui, je débranche mon micro, j'arrête, on ne fait plus jamais d'émission.
1: Ah, écoute, malheureusement, ce n'est pas le titre. Euh... J'aurais bien aimé ah ça s'appelle <rire> du rififi à Bagdad.
0: <rire> ouais, je ne sais pas, je m'en serais douté. vois
1: bon. <rire> Et eh ben voilà, on arrive tout doucement à la fin de notre émission. Euh, déjà, je voulais vous remercier parce que les retours sur notre premier épisode ont été énormes. On ne s'attendait pas à ça. On a reçu euh, des messages, on a reçu du soutien euh, de gens euh, que j'apprécie énormément, de, de, de gens qui sont un peu dans le podcast, euh, qui nous encouragent à continuer, qui aiment bien notre petite complicité en L'autre idiot là. Euh, <rire> mais, non mais ça fait, euh, franchement, ça fait, ça fait mais plaisir. Mais voilà, on est content des de, de réactions. On espère que cet épisode vous a plu autant que le premier, voire plus. Euh, je vous souhaite un joyeux Noël. Greg, un petit message
0: ben, Un joyeux Noël à vous et puis euh, merci beaucoup de nous, nous écouter. Franchement, c'est cool. Hein. C'est vraiment oui. génial. On a, on a bien aimé les retours. Donc euh, voilà, passez un bon Noël, regardez bien les films et n'oubliez pas
1: de regarder les
0: bonus, parce qu'on apprend beaucoup de choses dans les bonus.
1: Voilà, et n'oubliez pas que ce qu'on dit, c'est potentiellement de la merde, mais de la merde de éducative. <rire> allez, à bientôt, les enfants, à bientôt. Allez, ciao. On vous laisse et des fois, allez jusqu'au bout du générique parce que des fois, il y a des surprises. A <rire> bientôt. Allez, ciao. Pas que ça, c'était décadence, mais punaise, t'es sérieux! <rire> oh, non
0: oh merde! Mais comment ils ont fait pour le vendre? Parce qu'un titre de, de film, vous êtes vendeur et tout, la décadence, <rire> oh oh, c'est chaud en vrai. Oh, oh non, 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 je, non, non, franchement, je, je, je dis non,
1: enfin, je refuse. On part sur Sylvain Segal la semaine prochaine.
0: Ah bah, si t'es chaud, moi je suis chaud en vrai.
1: J'ai des choses à rattraper parce que les dernières merdes, j'en ai zappé blindé, mais euh, je vais en voir. Mais ouais. je suis chaud, parce qu'il y a pas mal de choses que j'aime bien chez Steven Seagal, et il euh, y a énormément de choses à dire sur le personnage, ah, oui. qui ah, oui, créé lui-même sa légende, et, euh, et c'est drôlissime.
0: Ouais, carrément, carrément. Non, 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 moi je, je suis chaud pour, euh, pour du Steven, là. Steven, Steven. Carrément. Ouais, bah écoute. En plus, il y a une la légende, on va raconter la légende de Steven <rire> qu'il a lui-même construit. Oui,
1: mais il, il a menti tellement de fois qu'il. Oh non euh, C'est quand même le gars qui a fait croire qu'il avait, euh, qu avait cassé la gueule à Vandam à une soirée. Enfin. Euh, je me réjouis. Je me réjouis de, de faire un petit épisode sur Steven Segal.
0: Ah ouais, carrément. Ah ouais, non, vivement. Vivement. En plus, moi, j'ai quasiment tout vu de hein, sa filmographie, là, pour le coup. Donc il euh, n'y a que seulement vraiment les, les tout derniers et la série euh, Trou Justice que j'ai pas euh, fini j'ai regardé les quatre premiers épisodes j'ai pas vu les euh, premiers tout ça. épisodes euh, ouais non mais on s'en fiche euh, fran ouais franchement et en vrai ça résume sa carrière hein. enfin les, les années la euh, partie des années 2010 c'est une catastrophe hein, franchement ah oh oh, mais non <rire> ça résume bien ouh il y a des choses à dire non carrément je suis chaud je suis très chaud